0: A, gente teve registrado... a experiência do Sushi voltando para jogar um jogo seminal, um jogo que definiu um gênero, um subgênero, na verdade, né? De jogos estilo Zelda, em 3D. Isso aí é um gênero realmente muito é um em voga, Muito específico. É, Zelda-like. Eu descobri jogando
1: ele as influências, é né? Que todo mundo falava, pô, Zelda mega influente, pô. Eu é? Deve ser, né? É Quando o Mo tá verdade. falando aí, deve ser. Aí jogando ele, eu comecei a pescar as influências dele, principalmente na jogabilidade. E o combate dele foi influente para um, um jogo que a gente vai falar hoje até. Dark
2: Souls?
0: Também, também. <risos> também foi. É. Muitas vezes quando você vai revisitar a história de uma franquia ou de um gênero mesmo, né? eu lembro que teve uma época que a gente tava fazendo isso com beat'em ups e tal, olhando, Sim. tipo tentando jogar os antigos para ver como que foi surgindo e evoluindo e tudo mais. Muitas vezes quando você vai jogar um jogo que originou um gênero ou um subgênero, tem pouca coisa ali para ser aproveitada no presente, né? Porque aquilo já foi refeito e feito melhor tantas vezes de outras formas no futuro, que acaba virando uma curiosidade histórica mais do que um jogo pra se divertir mesmo, né? Tipo, é, é muito bruto. Precisa ser muito lapidado ainda, né?
2: Isso.
3: Sim.
0: Eu recentemente peguei,
3: porque a Capcom lançou aquele beat-em-up Collection sim, da sim. Capcom, né? Uhum. Aí eu fui jogar justamente Final Fighter, que é né? um jogo uhum. né, que é tido como uma coisa representante de um, do gênero, né? E ele não é tão bom quanto eu lembrar dele ser uhum. assim.
0: E, obviamente, você tem jogos como, vamos dizer, Mario 64, né? É um jogo que ele veio completo, assim, já, sabe? É interessante de analisar, porque você vê que ele solucionou boa parte das ideias que precisavam ser solucionadas para um jogo de plataforma em 3D, por mais que ele não tenha sido o primeiro, né, ele foi o que definiu, e é curioso como que ele tá ali quase que completo já. Para jogos de plataforma 3D, o Mario até que foi rápido, né,
1: uhum. assim que surgiu jogos 3D, pouco tempo depois já tinha o Mario, então a gente já entendia o que seria plataforma em 3D. Mas na era do PS1 e 64, não tinha muitos jogos bons em quesito de combate, uhum. ou até level design de modo geral, a gente comentou, né, no outro podcast, o MDK. Sim. Que a gente, pô, o MDK era legal na época, mas quando você para pra pensar, nossa, parece que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, Sim. Né? E eu sinto isso sempre que eu jogo um jogo antigo, na parte de combates, principalmente, tipo, Nightmare Creatures. Era um jogo que fez muito sucesso na época, muita gente lembra com carinho até hoje, cara, mas jogar hoje em dia é um sofrimento, porque o combate aquele jogo não faz muito sentido.
0: Você tem jogos que eles já vem completo, como é o Mario, mas no caso do Death May Cry, que é o que a gente vai discutir hoje aqui, eu acho que ele é interessante de analisar como princípio ou o jogo mais influente de de um subgênero, né? Porque você consegue ver quase que a linha de pensamento inteira dentro do próprio jogo, assim, Sim. se você consegue ver quase que o, o documento de design sendo feito ali, as engrenagens da cabeça dos desenvolvedores girando até eles chegarem no que eles queriam fazer, sabe? Ele é parte do que ele começou sendo e ele é parte do que ele terminou sendo e tá tudo ali no mesmo jogo e é, é fascinante, assim. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Tch.
2: Eu sou o Rafael Kina.
0: Eu sou o Fernando Lucioli. E esse é o centésimo segundo Dash Podcast no Jogabilidade. aqui reunidos para falar sobre Devil May Cry, e é importante ressaltar que vai ser sobre o primeiro Devil May Cry apenas nesse podcast. A gente não quer deixar tanto tempo passar até o próximo, porque talvez seria legal a gente falar de todos, pelo menos da série da Capcom, né? A série original, assim, digamos, até o lançamento dos cinco.
1: E deixar um especial para o melhor de todos da MC Devil May Cry.
0: Exatamente. <risos> o absoluto melhor de todos. É, para falar com mais propriedade, já que nenhum de nós jogou profundamente o primeiro Devil May Cry na época de lançamento, acho que é legal a gente ter uma uma impressão de quem tava lá Naquele ponto da história <risos> Nós trouxemos aqui O já de casa Fernando e Tengo Maru Muito obrigado pelo convite de novo Tava é... com saudade de vir gravar podcast com vocês Pois é, passar 5 horas aqui Tomara, ó Esse... <risos> cara, não é possível Se <risos> a gente conseguir passar 5 horas Falando de Death <risos> One, cara Não, não vai vou... Mas Tengo Para as pessoas que não te conhecem Onde eles podem te acompanhar na internet O que você tem feito por aí uh, Bom, eu sou tradutor Sou jornalista
3: de games aposentado Hoje eu sou tradutor Trabalho traduzindo mangá e anime Principalmente, né? Trabalho é, em alguns títulos como o Pokémon, o mangá de Pokémon que a Nossa no Brasil. Trabalhei no mangá de Legend Zelda. Trabalhei em, em mangá de Fitz e Night, de Kill. Tô traduzindo o Sentia Show pra JBC. Tô traduzindo um anime de Sentia também, que estreou, inclusive, na data de gravação desse podcast. sendo no primeiro episódio. É. Tenho podcasts, dois, que são um é o um Bacão de Informações, que eu faço com o PH, que não é sobre games, é sobre coisas da vida, questionamentos da vida, respondendo. É, é tipo um fala que eu discuto, assim. Sim. Em áudio. Uh, e agora tem um novo que chama Uma Coisa sobre um Jogo, que é eu falando uma coisa sobre um jogo. O primeiro foi sobre. O Spide Team Fortress 2, o segundo foi sobre o Majima Everywhere Do Yakuza Kiyomi. E streamo na Twitch, coisas variadas, estava streamando tudo da May Cry. E também, uma vez por mês, mais ou menos, é, jogamos RPG juntos, todos juntos. Aqui. É verdade, exatamente. É
0: verdade. É, a gente não fala muito sobre isso em podcasts, então é bom ressaltar. A gente tem uma mesa de Dungeons Dragons presencial, né? Onde todo mundo senta junto. Eu, o Sushi, a Mikan, né?
2: Do, com três N's. canal, canal
0: Mikan, com três N's no final. E o Kohaini, né? E a jogabilidade com o Mestre Tengu. É, e a gente streama isso pelo nosso canal canal da Twitch, é Twitch.tv barra jogabilidade é muito legal o canal as coisas mais legais que a gente faz tem um, tem um shield gente... lindo Charlotte é. foi
3: minha esposa que que montou o shield e para quem fez as artes que foi o Bruno e o Guino
0: que a gente não pode falar sobre Devil May Cry sem antes dar um histórico todo da produção e de como sim. que esse jogo veio a existir. E a gente tem que começar isso tudo falando do Hideki Kamiya, né?
2: O maior usuário de Twitter do mundo. <risos> ah, por um momento, eu achei que você ia falar drogas. O maior usuário é, de é, drogas é, de eu, todo eu, mundo. eu não vou confirmar, não vou desconfirmar, tá é. ligado? É ele quem bloqueia todo mundo no um Twitter? Sim, sim. Ah, tá. Antes ele bloqueava
3: mais liberalmente, assim. Hoje ele bloqueia quem fala em qualquer língua que não seja japonês com ele. <risos> ah, nossa! tá bom. A idade vai chegando vai ficando mais
1: intolerante o critério, é?
0: Assim, é. eu sou bloqueado pelo Camilla, eu não faço ideia do motivo. Eu nunca direcionei um tweet a ele. Posso falar o que aconteceu? Ah.
1: Não vi acontecendo, mas tenho certeza que foi isso. Alguém te citou. Sim, com certeza. Um é,
0: não. tweet pra ele que eu já vi de diferença gente propósito, tipo, vou fazer você ser bloqueado pelo Camilla. Essa persona dele é muito enigmática pra mim, especialmente porque quando você vê o Camilla de verdade em entrevistas ou falando sobre jogos e tudo mais, ele é muito fofo, tipo, ele é muito Sim. humilde e tudo mais. E eu não sei qual é o verdadeiro caminho, sabe? <risos> Será que é o do Twitter e ele faz uma persona pras outras?
1: Eu, eu acho que o Twitter é parte disso, já é meio que uma brincadeira. É. Mas eu acho que também, em algum momento, ele deve ter enchido o saco. Gente vir perguntar de me McCoy ah, pra é. ele, gente perguntar de Neto
3: quando já passou a época do
1: primeiro e tal Porque a Bioneta, coisa que mais acho tão... ele
0: puta é perguntas que ele já respondeu, coisas do tipo, é, né?
3: Inclusive, eu adoro aquilo que ele fazia, né? Que era tipo, alguém pergunta uma coisa, ele dá um link. Aí, tipo, o link dá pra outro tweet, pra outro tweet pra outro tweet pra outro, <risos> tweet, pra outro tweet, pra outro tweet. Pra outro <risos> <risos> outro tweet. Aí, tipo, o último, assim, pergunta para sua mãe, tá ligado?
1: <risos>
0: Nossa! Sim. Uma coisa que é curiosa sobre o Camilla, é, no sentido de, de onde ele vem enquanto game designer, né? É que ele nasceu na década de 70, né? Em dezembro de 1970, exatamente. Isso quer dizer que ele é um dos primeiros desses grandes game designers, antes da era dos indies e tudo mais, game designers que eles tinham que fazer parte de uma empresa pra ter algum renome, construir uma carreira lá dentro e tudo mais. Ele é um dos primeiros desse tipo de game designer que já cresceu jogando videogame. Hum. Porque quando você pega um Kojima, por exemplo, que ele é um pouco mais velho, o Kojima ele é de 63, alguma coisa assim, ele passou um pedaço da vida dele sem existir videogames, né, assim da infância e adolescência dele, e aí em algum momento da adolescência, ah, Super Mario, né, o Famicom e tudo mais, o Kamiya, quando ele tinha 10 anos, ele já vivia num mundo em que já existiam jogos eletrônicos no Japão e tudo mais, e pouco depois ali já foi ter o Famicom, então ele já foi formado por jogos, assim, desde muito cedo e sempre foi a grande paixão da vida dele na questão de entretenimento, né? É bem diferente, né? Por exemplo, do Miyamoto, né? Que ele começou fazendo brinquedos, né? E eventualmente surgiu a oportunidade de desenhar pra um jogo E aí ele se viu na posição de game designer O Caminho, não, quando ele falou Porra, eu quero trabalhar com isso, né? Videogame já era parte da vida dele É interessante que isso
3: meio que já mostra o
0: caminho desses designers Que é o começo do refinamento
3: dos subgêneros, né? Uhum. Tipo, você tem um gênero que você gosta e admira Você fala, não, eu gosto desse aspecto E eu vou desenvolver
0: esse aspecto dessa forma nesse sim, jogo, assim Sim, sim uhum. E o Caminho dá pra ver isso muito claramente, é, ele é um game designer que ele se especializou muito numa coisa específica, assim, que ele faz muito bem. Eu acho que melhor do que qualquer outro, provavelmente. Acho é. que na área dele, é. talvez, ele seja o melhor, é, provavelmente. Sim, é. sim. E, e isso começou especificamente com Devil May Cry, né? Porque foi o primeiro projeto do zero dele. É, que ele pôde fazer o que ele queria, realmente, uhum. né? Nos outros jogos, ele podia colocar um pouquinho aqui da personalidade, do, dos gostos dele. Mas, realmente, Devil May Cry foi esse primeiro. Antes de Devil May Cry, eu acho que o, o que dá pra apontar aí como grandes projetos que ele participou. Ele foi Planner, né? Que no Japão é parecido com o que seria um game designer, assim No Resident Evil 1, que foi dirigido pelo Shinji Mikami Que marcou um momento de transição dentro da Capcom Porque ele foi o primeiro grande hit de jogo 3D da Capcom, assim E marcou uma transição porque antigamente os jogos mais lá para os anos 80 Eles eram muitas vezes feitos Ah, tem um artista, tem um programador, tem um compositor, talvez é.
1: Uma equipe pequena que todo mundo colaborava com ideias, né?
0: É, na época do Resident Evil 1 as equipes já estavam começando a crescer, né? Já tinha equipes de, sei lá, 50, 70 pessoas que hoje em dia, tipo, é minúsculo, né, mas... <risos> então, precisava realmente de uma mudança na hierarquia, né, e o Shinji Mikami foi o primeiro diretor que a Capcom teve. Ele meio que se colocou, tipo, a Capcom não decidiu,
1: não, a gente vai ter um diretor, não, ele, não, eu sou o diretor dessa porra, uhum. a minha visão aqui é mais é. importante que a de vocês. Vocês estão convidados a colaborar com ideias, mas eu vou filtrar elas Sim. pra ver qual se encaixa melhor na visão. Parece que isso gerou muito atrito na época do Sim. Resident Evil 1, porque o pessoal, cara, não, o jogo tá muito lento, precisa ser mais rápido. O próprio Caminha, né, porque ele queria colocar mais elementos de ação, deixar o jogo mais rápido Sim. e tal. E o Mikami falou, não é um jogo de terror, você precisa ser mais lento mais frágil pra colaborar com o clima. É.
0: Nesse processo o Kami ele acabou se tornando meio que um pupilo do Mikami, né? um, um protegido dele ali dentro da Capcom e quando o primeiro jogo teve seu sucesso e o Mikami foi passar pra outros projetos, a Capcom quis fazer uma sequência e ele indicou o Kami pra dirigir. É tanto que é interessante que até hoje,
3: na questão do Twitter, que a gente falou que ele é super mal educado, bloqueado a galera, né? Uhum. O bagulho que ele não admite é que falem mal da Capcom e nem do Mikami. <risos> é, ele olha! Ele fala, não, ele ama muito ele o Mikami. fala, cara. não, não falem mal da minha antiga casa. Quando alguém fala, tipo, ah, não, porque a Capcom mandou vocês embora, <risos> não sei o que bande de pau no cu. Ele fala, não, não falem mal da Capcom aqui. Então
0: é interessante como ele tem um sentimento de gratidão muito grande. Muito, né? é pro Mikami assim. demais, assim. Até fora da Capcom, né? O reconhecimento do Mikami pelas coisas que ele fez e tal. Isso enche ele muito de orgulho, assim, porque é o cara que abriu as portas pra eu estar tá, onde eu tô hoje, sabe?
1: É. O começo do desenvolvimento do Fernando de foi muito conturbado, né? E uhum. imagino que a maioria das pessoas hoje em dia já sabe. O que acabou sendo o Resident Evil 1.5, né? Sim, aquele da Elsa Walker lá é. e tal. porque era a primeira vez que ele estava dirigindo o um projeto, então ele não sabia ser um diretor. Uhum. Então a pessoa falava, ô, oh, vamos fazer isso. Ele, pô, bora fazer isso aí. Parece uma boa. <risos> aí ele ia fazendo tudo que todo mundo queria e acabou que virou uma bagunça a parada. E ele pensou, fudeu, vou ser demitido porque essa porra tá um lixo. Sim. Aí o Mikami falou, não, cara, eu converso com o pessoal aqui, eu ajeito, a gente vai te dar mais uma oportunidade. Então acho que a gratidão dele já triplicou, sabe? Sim. Tipo, caralho, o cara tá salvando o meu emprego e me mantendo no projeto. E felizmente, porque né, acabou virando Resident Evil 2, que até pouco tempo era um dos jogos mais vendidos da Capcom, né? Sim.
2: Não só um dos jogos mais vendidos da Capcom, como um dos mais amados da franquia, sim. né? Sim, sim. Foi o jogo que alavancou
0: a franquia Resident Evil, Porque o 1 um, tinha sido um sucesso, né? Mais um sucesso cult, assim. Mas o que alavancou pro mainstream mesmo foi o 2. O 2 vendeu mais que o dobro do primeiro, sabe? Uhum. Mas antes disso, antes da gente passar pro que aconteceu depois do Resident Evil 2, que é onde a gente entra com o Devil May Cry, eu queria saber da carreira do Caminho inteira. Qual que é o jogo? jogo favorito dele pra vocês. Nossa, é muito difícil decidir. É.
1: Eu acho que pra mim seria Resident Evil 2
3: seguido de Bayonetta 1, talvez. Eu acho que... Também Resident Evil 2 e eu acho que meio que é um empate entre o Bayonetta 1 e o Wonderful 101. Pode tipo, só meio hipster falar isso assim, mas o Wonderful 101 é um jogo realmente muito legal. É, 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 é um jogo
2: que o Bruno quer me fazer jogar faz um milhão um de anos e eu nunca joguei. É bem legal. Hum. Bem, bem é, legal. Eu
3: acho
1: que é o único jogo do Kami que eu não joguei.
0: É, aí, eu não mesmo. joguei, tirando o One on One que assim, tem muita gente que ama, mas a recepção dele na época não foi tão calorosa quanto dos outros jogos dele. Eles se chama Wii U, isso daí. É, também teve, <risos> né? Teve o fator Wii U. Todos os outros jogos dele são um grandes sucessos, pelo menos de crítica, né? Porque muitos deles não venderam tão bem e tal. Mas, cara, quando você pega as coisas que ele fez na época da Clover, sabe? O Fearful Joe o Okami, são jogos incríveis, sabe? Ele hum. não, não errou, ele não pisou na bola ainda, sabe? Curiosamente, eu acho que o meu é Resident Evil 2 também. Você tem um, Rafa? Baioneta, com também, certeza. Né? Eu, eu não joguei Resident Evil 2, <risos> Eu acho que na Platinum, eu acho que o único vacilo vacilo, 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 acho que nem foi dele que foi que Star Fox Zero. É, e teve também né, mais recente o Scalebound foi cancelado, a gente nunca vai saber, né? Talvez é. pra ter sido cancelado, talvez se tivesse alguma coisa muito é, errada. E era o um jogo do caminho, né? Exatamente. Scalebound. É. 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 Mas então voltando para as origens de Devil May Cry porque assim, o Resident Evil 2 foi o que estourou a série, né, pro mainstream e logo a Capcom olhou pra isso e falou, cara, nessa vaca aí tem leite, hein? Vamos, <risos> né, vamos fazer o que a gente puder aqui pra tirar esse leite da e, e Milka até hoje, essa porra. É. Mas, cara, naquela época foi impressionante, assim, porque mandou o Shinji Mikami trabalhar num novo Resident Evil. Qualquer time que tinha, sei lá, três gatos pingados ali, que podia trabalhar num spin-off. Tava desenvolvendo um jogo, dava pra colocar zumbi e arma, transformava em, em Resident Evil. Tem aquele Resident Evil de Game Boy, né? Sim. Sim. Que é o Gaiden, né? O... É, sim. Cara, que tal se a gente fizesse um Resident Evil no período Sengoku? Um Resident Evil de Samurai e de Ninja, né? Que eventualmente é. foi virar o, o Onimusha. Que? acabou sendo uma
1: inspiração né pro David McRae também. Também
0: rolou uma inspiração ali. A Capcom, ela tava tá realmente fissurada com
2: o sucesso. Com o dinheiro, né, que chama, na é, verdade. Sim.
0: E aí ela mandou o Camille e uma equipe pequena começar a trabalhar no que seria Resident Evil 3 na época, né? Só que nesse período eles também começaram a receber informações do novo console, que seria o PlayStation 2, que lançaria dali a dois anos, né? Se você for pensar que eles terminaram, né, lançaram o Resident Evil 2 em 98, o PlayStation 2 tava relativamente próximo, né? Então ele pegou, pô, a equipe mais promissora aqui é a equipe que fez o Resident Evil 2, né Que agora tava trabalhando no 3 Vamos deixar essa galera trabalhar no jogo de Playstation 2 E a gente transforma algum desses outros projetos Algum desses outros spin-offs no Resident Evil 3, né Então a galera que tava trabalhando num spin-off lá Que seria com um novo personagem Que escaparia de Raccoon City e tal Foi transformada no Resident Evil 3, colocaram a Jill, né Pra encaixar melhor com a história da série E Caminha foi trabalhar no que seria então Resident Evil 4,
1: né E assim, não cabe pra esse podcast é. contar toda a história do Resident Evil 4 Mas que desenvolvimento maluco que ele passou, cara é... É um parque. Ele é. foi
0: resetado do que a gente sabe, pelo menos umas quatro vezes, né? Começou o desenvolvimento, vamos dizer, 98, 99, ele foi lançado só em 2005, né? E pro GameCube, né? Não, pro foi, Game nem, Cube, não foi nem Resident Evil 2. Ele e foi isso, exclusivo e... por um tempo pro Não, Game ele Cube. só saiu até hoje, só pro GameCube, cara. Impressionante, é, é. essa exclusividade, né? E
3: firme e forte, como
0: eles disseram, né? Que é. foi a
3: história dos grandes exclusivos, né? Dos que eram Big Quantos da Capcom. Víram for Joe Killer, Série Resident Evil 4. E Resident uh, o Remake o também, o né? O Project Number 3 e aquele Dead Phoenix que nunca saiu.
0: E pra você ter uma noção do quanto que a Capcom Extraiu dessa vaquinha Chamada Resident Evil nessa época Entre Resident Evil 2 e Resident Evil 4 Foram lançados 10 jogos da franquia Resident Evil <risos> Você tem
2: ação, cara. Seis são pastincos. <chin -co> <risos>
0: Olha só, Resident Evil 3, Resident Evil Survival, Resident Evil Gaiden, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil Survival 2, Resident Evil Remake, Resident Evil Zero, Resident Evil Dead Aim, Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak 2. Cara, Sabe contar... mentira que saiu tudo isso? Entre o 2 e o 4, sim. Sem contar, no caso, o Onimusha, que começou também como Resident Evil, e obviamente o Devil May Cry, que também começou, né? Porque o jogo começou a ser desenvolvido
1: em 99 mesmo, logo em seguida, o lançamento do 2, e era pra sair em 2001, um, né, a ideia lá. <risos> uhum junto já com o PS2. E o Kamiya, como ele já comentou no Twitter já algumas vezes, ele não gosta de jogo de terror, uhum. de modo geral, assim. Por isso que ele trouxe mais ação pra, pra série Sim, Resident Evil. Sim, né? o próprio Resident
0: Evil 2 já tem mais ação,
1: né? É. Quando o dois fez sucesso e falou, cara, faz o que você quiser, ele falou, vou fazer um jogo de ação, porque é, é isso que eu me interessa.
0: Só que ele meio que errou na mão, sabe? Ficou muita ação. Só que ele perdeu a mão de um jeito bom, então Sim. era mais negócio. Em vez de falar, ó, oh, diminui isso aí, transforma mais em Resident Evil, falaram, não, aumenta isso aí, deixa menos Resident Evil, e a gente vai fazer um outra
2: parada. É né? tipo esquecer do leite e virar queijo, assim. <risos> exatamente. Chega um Mas... ponto que estraga o suficiente e fica bom pra... de novo. É, Exatamente. Né? exatamente. É. O protagonista desse suposto Resident Evil 4 era pra ser o Leon? Inicialmente era o Leon era. num período bem curto, e aí
0: depois ele falou não, esse personagem tá muito diferente, eu quero que ele seja um cara com uns poderes muito loucos, assim.
2: Aí pintaram o cabelo do Leon de branco. Mas assim, quando eu paro pra pensar,
0: o, o Dante do primeiro Devil May Cry, ele é basicamente o mesmo personagem que o Leon do Resident Evil 4. Que é esse cara cheio de si, que faz piadinha com os inimigos, que ri na cara do perigo e tal, essa coisa toda. franginha Franjinha. O caminho, então, ele queria continuar puxando o Resident Evil pra esse lado mais de ação, como ele fez no 2. E aí, junto de um tal de Noboru Sugimura, que trabalhou com ele no roteiro do 2, esse cara era um roteirista aí de Tokusatsu e, e Kamen Rider e tal, eles criaram esse conceito inicial, que a história seria sobre esses dois gêmeos da Umbrella, né? Que foram criados em laboratório pela Umbrella, eles são filhos, provavelmente adotivos, né? do Spencer, né? Que é o grande fundador, o grande patriarca da Umbrella e tal. Esses dois gêmeos, no caso, o Tony e o Virgil Redgrave. <risos> né? Então é você jogaria Mas com é. esse tal de Tony Redgrave, né? Redgrave, inclusive, é uma piadinha com Redfield, né? Que já era esse cara de roupa vermelha, cabelo branco e tal, que tinha sido modificado geneticamente com o, o vírus G, né? O D-Virus. E por conta disso, ele tinha habilidades especiais, né? Ele tinha, basicamente, superpoderes. Ele era meio que imortal. Tipo o Esker, né? É tipo Wesley, o que o Wesker foi ser e tal, a história era sobre ele invadindo essa base da Umbrella num castelo, na ilha, que tem o mesmo nome né, do jogo final, que é Malay Island, acho eu acho que eles falam. Que,
2: é que é é. tem algum significado? Não sei.
0: Ilha da Maleta. Ilha sei. da Maleta? É, 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 um Malete é tipo um, um martelinho. Um né? martelinho, é. Pra entender as origens dele, né? De onde vinham os poderes dele, da família dele é. e tal. E na história teria muita participação do pai, e da mãe. Isso, exato. E, e essas e do coisas todas. Né,
1: é. Conforme o desenvolvimento foi passando, né? Ele desistiu de ser resentivo mas eles só adaptaram a história, mas é. mantiveram bem parecida, tipo, colocaram demônios. Tudo que era biotecnologia
0: virou demônio. É. Né? Exato.
2: Tudo que era tecnologia virou magia, né?
0: Exatamente. <risos> Chupa feiticeira. É. É.
1: O pai e a mãe, em vez de aparecer no jogo, só são citados, né? Isso. Como um contexto. É, em vez de ser Spencer, é Sparda.
0: Olha, Olha aí. Essa. Mas todo o resto meio que se manteve, né? A ideia do castelo, a ilha. Sim. Não, eles estavam bem avançados já quando rolou a, a transição pra não ser Resident Evil mais, né? Porque você vê concept art assim, antes do Dante ter o sobretudo, né? Ele ainda tinha a roupa de couro, que parecia muito a roupa de um protagonista de Resident Evil 2, que tipo, é bem colorida, tipo a roupa da Claire ou do Leon mesmo assim, e nas concept arts ele sempre aparecia com uma arma de fogo, né? Nunca espada, né, né? Do tipo, o jogo seria bem focado em combate com tiro mesmo e você vê muitas concept art dos gêmeos, né? Do Tony e do Virgil assim, <risos> banhados por uma luz assim de um vitral que faz o símbolo da umbrella em cima deles, e o pendante que que o Dante tem no jogo final, né? Que é o pendante do Esparda, que ele e o Virgil tem um igual e tal, era um pendante da Umbrella. Em vez de ser um cristal todo vermelho, ele era com o símbolozinho da Umbrella dentro dele. Então, muita coisa foi reaproveitada, muita coisa foi... E muita Reciclado, coisa... né? Reciclado. E algumas coisas eles só mantiveram mesmo. Nas armas do Dante, né? Até hoje, se você olhar no Devil May Cry 5, provavelmente ainda vai ter escrito para Tony Redgrave. Virou meio que parte da lore do personagem, era algo muito mais importante antes, né? E é bizarro pensar que no, no gameplay original não teria nada de, da parte de espada, né? Seria só tiro. E você vê claramente que no jogo final, eles trabalharam bastante nas animações do Dante atirando. Quando você vê a movimentação dele, dependendo de pra onde você tá andando, né? Ele tem animações diferentes. Quando ele tá andando pra trás, ele vai dando uns pulinhos, assim, pro lado e tal. Eles fizeram bastante trabalho nisso pra transformar algo que no Resident Evil, na série clássica, era algo lento e metódico em algo realmente de um herói de ação, né? O que, um jeito que um herói de ação atiraria, né? Ele não simplesmente ficaria parado e atirando. Ele né, teria um estilo na hora de se movimentar atirando e tal, e trabalharam bastante nisso.
1: E falando em tiro, né, uma das influências do Animusha pro Devil May Cry, essa parada de atirar no ar, né? Porque Sim. tinha um bug no desenvolvimento do primeiro Animusha, o Warlords, que o inimigo ficava flutuando e você conseguia bater nele enquanto ele tava no ar. O Kamiya viu isso e falou: "Cara, isso aí pode ser legal". Ele implementou no Devil May Cry com essa ideia de ter combos, né, que você joga Sim. o inimigo para uhum. cima e manter ele no ar enquanto você atira com é. ele.
0: Que isso para mim é a parada mais Devil May Cry de todas, né? Extremamente é. Devil May Cry. Não,
1: Pô. na época Sim. que eu joguei Locadora, era isso. Você vai na Locadora, o pessoal tá jogando bicho pra cima, tirando nele, sabe? Essa era a parada do Cry. É, não
2: Ele até meio que te mostra isso na primeira cutscene já, tipo, ah. fica ciente, você consegue manter coisas no ar com a sua arma, <risos> inclusive moto. É. Pena que não, ninguém mais lança uma moto em cima de
0: você. É uma né? pena, é de fato uma pena.
2: Inclusive, deixa eu falar, André. Pode De, falar. de quando que é esse jogo mesmo? 2001. 2001, o que que lançou aí por essa época um filme de pessoas de roupa de couro e óculos, óculos escuros. escuros? Fazendo altas acrobacias. É, altas acrobacias no mundo virtual, no caso, né? Não era <risos> ah, droga eu Comecei o jogo Primeiro que a eu, eu falei Ué, o que, que a Triste tá fazendo aí? Ela entra com a moto No lugar com uhum. óculos escuros E eu falei Cara, mas pegou Matrix Assim, ó Bonito Nossa,
0: cara Não, Matrix Cara, 2001 Matrix era a coisa mais legal Do mundo, é... assim do Todo mundo tinha que ter Uma ceninha uhum. Referenciando Matrix Tudo que você fosse fazer de ação Tinha que ter um bullet time Ou umas pessoas vestidas de couro Com uns BDSM loucos, assim <risos>
2: é. Exceto que quando foi Vestir a Trish Iam vestir ela de Saco de lixo, né? <risos> Ela chama, parece que ela cara. tá vestido com um saco de um rasgado na frente É estilo que chama, <risos> estilo, é. cara É o anime isso aí é. Nossa, ela é aquele rasgo na frente da roupa dela É muito ruim É um raio, porque ela é, é, um... é eletricidade Não, ela não é, é um raio, ela pegou, ela tava com muito calor Ela rasgou, <risos> é, é muito
0: estranho A atriz é uma personagem, né? Então, Alguns diriam
2: que é quase uma personagem <risos> Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the Underworld. But somebody from the Underworld woke up to justice and stood up against this legion
3: alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony
4: until his death. He became a legend.
0: The Legendary Dark Knight spider então, lançado em 23 de agosto de 2001, no Japão Um pouquinho depois, no, no Ocidente Eu nunca tinha jogado o primeiro jogo Antes da gravação desse podcast Eu joguei o 3 e o 4 quando eles saíram pra PC né? Porque passei muito tempo sem console na minha vida E aí, quando eu tive eu acesso ao Playstation 2 E até as coletâneas HD Eu pensei, ah, já joguei o 3 e o 4, né? Uh, preciso jogar o primeiro e aí eu fiquei adiando isso até surgir a oportunidade. Você também não tinha terminado, né, antes da coletânea. Sim, porque na época de
1: locador e tal, eu era muito novo. E o jogo é muito difícil. Então, na época, eu tinha dificuldade e falava, ah, se eu vou pagar pra jogar, eu vou jogar outra bosta. Então, eu acabei jogando só um pouco. Vi, né, amigo jogando e tal. Mas nunca tinha chegado a terminar ele de fato. Aí a primeira vez que eu fui jogar ele do começo ao fim foi com o HD Collection. Uhum. Eu, eu dois e o 2 e o 3 nunca tinha jogado até então. Ah,
2: então você já tinha jogado ele no HD Collection do Playstation? Sim. Sim, antes disso aqui. É. Não ah. é, lá em, lá em 2010,
1: 2011, quando saiu, o platinei os três.
2: Quando eu era criança, né, adolescente no caso, eu tinha um amigo que gostava muito e eu via muito ele jogando o três. Uhum. Ele gostava do um, odiava o 2 e adorava o três de paixão. E eu vi muito ele jogando o três. Agora, eu mesmo nunca tinha jogado até quando lançou o HD Collection no Play 3. Aí eu vou, vou começar pelo um, comecei jogando o um, fiquei travado numa parte, nunca mais joguei. A <risos> mesma parte que eu fiquei travado uns bons isso agora quando eu fui jogar de novo. Qual não. parte que é? Você vem o Word pela primeira vez, aí sai um cachorro de, de sombra ah, tá. debaixo da porta. Hum, ok. Pode crer. Perdi uns três game over ali, aí fiquei puto. E você, Tengu? Cara, eu joguei na
3: época do PlayStation 2, assim, eu não tinha PlayStation 2 na época. Primeiro que, assim, nessa época eu tava já no rolê anime já. Uh -huh. Então a gente vivia em função de achar um jogo de anime bom. Uh -huh. Que não existia, essencialmente. Não tinha uh -huh. jogo de anime bom. O que, e, o que começou? Até
2: hoje não existe,
3: <risos> imagina. <risos> e aí, assim, vamos ver os jogos com estética anime que parece legal. Então você tem, tipo, aquele jogo de Gangrave que saiu pra Play 2, que é meio uhum. porcaria, mas tipo, descontentado com qualquer coisa, sabe? Sim. Jogo de Capitão de Subassa, podreira pro Play 1. Jogos com cara de anime de modo geral, assim. Uhum. E aí a gente viu o Devil May Cry. Nem sabia, na verdade, o histórico dele, nem nada. Eu era um jogo da Capcom, mas assim, não, não pensava no que implicava ele ser um jogo da Capcom. E aí, não, que da hora, tem esse maluco com um espada e voa, os malucos voam, altos air Combo, não sei o que, muito doido. E aí o que acontecia, normalmente, tipo, a gente se juntava, eu e meus amigos se juntavam, o cara que tinha o play que a gente ia na casa dele Como o jogo era muito difícil E se revezando E tentando descobrir Como é que passava cada coisa falei, Não, consegui fazer esse combutar Com essa arma tem que combutar com essa arma E foi meio que essa descoberta De experimentação Que hoje meio que você tem Com um jogo de luta, né Você, uhum. ah, vou, vou aprender a jogar Com esse boneco, né Então vou sim. no training mode Vou experimentar os golpes E vou tirar contra E não sei o que E bolar a estratégia Então foi meio que Uma relação assim na época, né Porque não tinha internet Pra procurar sim. guia das coisas é, Ninguém conhecia O jogo não era famoso, né Então uhum. não tinha muita gente Com quem discutir Sim, sim Mecânicas estratégias e tudo mais, né? Você
0: teve essa impressão, essa noção de que você tava jogando um, um jogo de ação diferente dos que tinham anteriormente? Sim, ah. sim. Justamente por pegar essa coisa anime mesmo, sim. assim, né?
3: Tipo, logo na primeira cena, logo no começo do jogo que o, o Dante pega a Lastor, que é uma das primeiras espadas que você pega, sim. né? Tem aquela cutscene dele, que é a espada finca o peito dele, ele levanta e tem o, a, a coreografia, tá ligado? Nossa,
1: que mal! <risos> é tipo, é. como que ele
3: passou pelo cabo daquela é. espada? Né? É. Tipo, nosso sentido, eu mas eu não sei, mas eu amo muito isso! Disso. <risos> Não faz o menor sentido <risos> Mas é da mas hora
2: é cool as fuck Assim sabe É muito legal É a segunda Sim. vez No jogo que ele é Enfimcado numa uma espada Sim. Inclusive né É, é
3: verdade tem razão. <risos> Eu lembro de nunca Ter tido a sensação Fora jogo de luta De ter que me dedicar A realmente aprender A jogar um jogo de ação Né No nível técnico Da coisa né
1: Os jogos de ação Até
3: então Eles estavam tentando Criar algo ali Mas nada vingou muito bem é, Tinha alguns beat em ups 2D Ainda de arcade né Que saiu pra Neo Geo Principalmente Tem uns que são Um pouco mais elaboradinhos Tipo o Sengoku 3 e tal, mas naquele nível, assim, nunca ninguém tinha é. chegado perto. É, eu acho eu que
2: especialmente 3D, Principalmente né? Principalmente é. é, 3D. Tiroteio a consideração? Sim, mas
0: eu digo, é, eu digo é. mais é. Melee mesmo, é, tinha tido
3: o Shinobi do Play 2, né? O espírito tava ali, mas faltava o refinamento técnico, né? Sim. Que é a coisa que o caminho trouxe, realmente, uhum. quando saiu o Devil, é. Devil
1: Eu sinto que o Devil May Cry foi esse ponto
3: que acharam um jogo de ação 3D
1: assim que funciona, assim que fica bem feito. E, cara, chega a ser engraçado quando você começa a olhar qualquer jogo de ação Melee, depois de 2001, até hoje, tem influência de Devil May Cry é muito impressionante, cara.
2: Hum, praticamente ele pariu o Hack and Slash, né? É, que, esse é um termo
0: pré-Devil May Cry. É que assim, o gênero que o pessoal é, associa a Devil May Cry é o que eles chamam de stylish action, que são jogos que, além dos combos da profundidade do combate, eles têm essa preocupação em você parecer cool enquanto você luta, <risos> né? <risos> Mas fora isso, tem também um subgênero mais geral que é o character action, né? Que aí já se estende pra jogos como God of War e outros jogos mais assim. É,
3: tipo, é, é engraçado porque, assim, a gente pensa Pensa meio que em gênero como caixas onde a gente coloca as categorias de jogos, né? Uhum. Mas na verdade, isso é uma coisa que eu tava pensando quando eu comecei a ter que explicar o meu gosto por Musou pras pessoas que não entendem o Musou. <risos> por que que você gosta? Tipo, você não tem a menor graça, por que que você gosta disso, tá ligado? Comecei a pensar que na verdade é mais uma questão de árvore genealógica do que de caixa de, de uhum, uhum. classificação dos gêneros, né? Sim, uhum. Então você tem os jogos antigos, sei lá, você tem um Karateka, um Iar Kung Fu, um, sei lá, Vendetta, River City Ransom, que é bem daquele jeito e você vê, cada pessoa vai afinar para aquilo que se interessa mais, né? Então, vai ser o bagulho da mecânica de personagem. O Musou, ele é a mesma coisa que fazia antes, mas com mais ênfase na fase, nas missões e tem muito inimigo na tela. God of War é mais no lance cinematográfico, né? Sim. Um, mais simples, mas você tem a sensação de ser cool com um esforço um pouco menor,
0: talvez, e ser ah. as mais grandiosas e tal.
3: Então, meio que cada jogo vai explorando uma uma faceta da mesma coisa.
0: O Musou e, e o Devil eles tem muito das mesmas influências, né? das mesmas origens. Sim É o designer daquele jogo Pegando o que, que mais ele gostava Nos jogos que influenciaram ele, né Sim. O caminho ele gostava de Não só passar a fase do beat'em up Mas passar sem tomar dano Ou passar com os golpes mais legais, né Fazendo combos é. e tudo mais e, e ele trouxe isso pra um jogo Onde isso é, uma, é parte da mecânica, né Tipo, uma coisa que muita gente não gosta, né Nos jogos dele E que acaba se tornando algo meio velho, né Meio ultrapassado, assim Que é o lance das medalhas E da pontuação por batalha, né Que existe até hoje no bn 2, Mas é muito importante pro conceito conceito dele. Esse sistema, ele tá lá pra julgar se você tá explorando a fundo todas as mecânicas que estão disponíveis a você, né? Não é só você usar os golpes mais legais. É você usar todos os golpes, né? E conseguir combinar esses golpes de uma maneira visualmente é criativo, né? Você ser criativo é, com o combate, é.
2: né? A criativa é o ser. Tem que ser <risos> estiloso.
1: <risos> <risos> Entendi. Mas isso foi refinando com o tempo, né? Porque no primeiro Devil May mesmo, não tem contador de combo, não tem é. contador de ponto, só tem uma nota. E a nota em si não influencia experiência que o inimigo vai te dar, por exemplo... Sim. ...e a nota do final da missão... ...não é influenciada por sua performance em combo... ...é influenciada por tempo, tempo e de dano... Item. ...e essas ah. coisas, sabe... ...então essa ideia a maneira como a gente vê hoje em dia... ...é mais o baioneta, sabe... Sim. ...ou até o Death May Cry 3 aprimorou... ...e é. hoje em dia a gente... É, assim. ...é porque assim...
2: ...o que tá no consciente coletivo... ...sobre o que é Devil May Cry... ...vem do 3, né... Sim, Sem dúvida sim. Né? É, é, o 3. é o 3... ...é o 3... ...o, o 1 ainda tava se encontrando... Que ...e aí era... talvez no 2 eu nunca joguei... É. ...mas pelo que as pessoas desgostam dele sei lá, no 2 ele se perdeu, pra no 3 ele se encontrar de vez. É, assim, em questão de
0: combate, pelo menos do pouco que eu joguei do 2, ele expande nas ideias que um tinha criado também. Só que eles fazem isso de uma forma meio torta, né? E as situações onde ele te coloca pra usar essas mecânicas e tudo mais, são mal feitas e o game design não tá lá, né? Mas eu acho que foi uma evolução constante, sim, pelo menos dessas ideias e dessas mecânicas que foram colocadas no 1. Um. Porque do que deve Devil queria ser no primeiro, me lembra muito Street Fighter 2, no sentido dos combos, né? Hum. Não é tanto, né? Porque Street Fighter 2 parece que foi acidental mesmo, né? Que você, de repente, conseguia combinar um golpe no outro, meio que quebrando o jogo e as pessoas foram começando a descobrir que esses golpes conseguiam encaixar um no outro. E aí, à medida que Street Fighter foi avançando, ele foi reconhecendo isso e combos se tornaram uma parte fundamental da experiência de jogo de luta como um todo, né? Mas começou quase acidentalmente ali. No Devil May Cry, eu não diria que é acidentalmente, pelo menos nem tudo, né? Mas você vê ainda muito, muito, muito da herança de Resident Evil no jogo, né? Ele começa com você chegando nessa ilha, explorando lá, entrando no castelo e tal, e nada acontece, só tem uma, uma música ambiente, né? Objetos pra você analisar, né? Que você lê o que tem nesse estante. Ah, são livros sobre os prisioneiros da ilha, é. de... Inclusive, a fonte do texto é completamente Resident Sim. Né? O som de <risos> abrir som porta, é o mesmo. O é. É. Sons, é. Jogando Resident Evil 4 depois, né? Você fica sabendo que durante o desenvolvimento do que viria a ser o Devil May Cry, eles viajaram pra Europa, visitaram castelos espanhóis e tudo mais, para referências e tal. E, cara, é o mesmo, a mesma coisa, cara Mesmo feeling mesmo dos jogos, assim Como você disse, efeito sonoro, esse momento inicial A parte musical, né, porque depois tem bastante Uns techno é. e uns oh, rock sim. louco Que é <risos> diferente, mas porque é a música é é de Matrix, co...
1: Matrix. É, Matrix é muito é. E é engraçado que como começou como um Resident Evil Eles estavam tentando ainda colocar Uma exploração entre aspas e colocar Puzzles e coisas do tipo Só que é tão ralinho e ao longo do jogo Vai ficando cada vez menos presente
2: Não, vai ficando cada vez mais simples os puzzles, é. né Leva essa bola daqui pra tá tudo bem, E que... ele te fala né, na tela, tipo, missão 13 leve a bola, bola. daqui pra lá
0: <risos> é muito de um jogo que ele foi se encontrando durante, sabe o Sim. desenvolvimento assim, quando ele te coloca pra enfrentar o primeiro inimigo mesmo, ele não te fala ele não te explica, tipo, ou oh, é isso aqui que é o jogo, hein, ah, você tem um botão de ataque você tem um botão de tiro inicialmente se você não, não souber que o R1 dá lock no, no inimigo, você não vai conseguir atirar direito também, não, você não vai conseguir atirar ponto, você tem que dar lock pra atirar pulando, você consegue atirar. É? Sim, sim. sim. Ah. Mas é engraçado, porque o jogo mesmo ele não te fala qual que é a ideia dele por trás. Tipo, eu eu sabia o que era Devil May Cry, mas eu fiquei esperando um momento que, tipo, ok, que hora que você vai me ensinar que eu posso jogar o cara pra cima e atirar
2: nele no ar, sabe? Isso não acontece, cara. Ele te ensinou no momento que o Dante parou a moto com as pistolas. Eu queria muito
0: ter tido mais o contexto que o Tengu teve na época do jogo, pra saber como que foi a reação das pessoas, sabe? E até eu fui procurar em revistas da época, os reviews e artigos, previews especialmente, ah. né? É, é difícil de achar, eu queria muito que a Gamers tivesse um Porque ela provavelmente é a que iria mais a fundo nisso Mas eles não escreveram sobre isso na época Porque foi um período de ato deles ali Quando tava rolando tudo sobre o, o primeiro Devil May Cry Mas eu encontrei, eita, um preview da Ação Games Meu Deus <risos> Falando sobre o primeiro Devil May Cry Baseado em informações que eles provavelmente viram em revistas de fora E provavelmente viram algum trailer, alguma coisa assim A manchete da notícia é Nova série de terror da Capcom Eita Tá. Uhum. Que medo O subtítulo eu achei curioso, eu não sei o que significa, mas é Seus parentes virão visitá-lo após uma longa estada no inferno Oi? Seus parentes? Eu não sei o que que eles, <risos> de onde que eles tiraram isso Mas, que <risos> mas eles dizem assim Devil May Cry é o título do mais novo thriller virtual do 128 bits E vamos adiantar, o jogo deve roubar a cena e tornar-se uma das obras-primas de 2001 Desenvolvido pelos mesmos criadores do Resident Evil A saga Devil May Cry traz como protagonista o personagem Dante Que é uma mistura de humano e demônio o estilo da aventura é recheado de terror, porém a ação é evidenciada e torna a jornada eletrizante. <risos> ah, porque ele já pegou a lastura, então. Isso, né? É. Ao contrário dos manjados survival horrors produzidos pelo fabricante, Devil May Cry apresenta um sistema de controle ágil, inovador e livre. Dante corre, escala, pula e atira simultaneamente, sem causar a mínima queda de velocidade Simultaneamente na pulando, <risos> correndo e tira. Imagina Escalando. isso! Sim, imagina. imagina isso no jogo! Não tem como imaginar isso no jogo. Além disso, o sujeito tem uma coordenação motora invejável, que permite atacar com armas de fogo e espada com a mesma facilidade. As sequências de golpes desferidos pelo herói lembram bastante os combos de lutas como Marvel vs Capcom, nas quais os lutadores suspendem o adversário e continuam o um espancamento no ar. Os acertos ultrapassam as marcas de 20 hits e podem ser finalizados com magias especiais. Aí tem uma foto disso, né? Com uma legenda embaixo. Loucura! <risos> Executam-se combos. De incríveis 20 hits em diversos inimigos Simultaneamente
2: É uma coisa de outro mundo, realmente né, é, é, Caralho Não consigo imaginar Esse jogo aí Que eles estão falando Cara, que, que, que fedor <risos> De começo dos anos 2000 né? é, Essa é, matéria né?
0: Caralho. Caralho É complicado Mas eu acho fascinante Tipo, você tem que falar Cara, ele corre Ele pula E atira E bate com a espada Ao mesmo tempo, <risos> velho Porra, tava quebrando barreiras ali Realmente é, Era difícil de explicar né? tipo, As referências que ele tinha Era mais pra jogo de luta mesmo né? Sim, pra, sim Pela complexidade dos combos e tal, não tinha um jogo de ação 3D que fazia o que ele tava tentando fazer nesse e, sentido. É, é
2: engraçado que nesse primeiro jogo nem tem, pô, que complexidade de combos, assim. Ah, é, é questão mais da época, é, né? né? É, né, porque, tipo, é bem simples,
1: né, se você for ver hoje em dia. Mas o que eu tava comentando mais cedo, né, da, da inspiração dele em Zelda, que Zelda tem a parada do -Lock. você trava a mira no inimigo, se você ataca segurando pra frente, pros lados, pra trás, você faz ações diferentes, né? Sim. E ele trouxe isso com mais algumas coisinhas, então, você tem que dar o lock no inimigo pra tirar. Assim como no Resident Evil né? Outra herança dele é, Eu acho dele. que isso é Mas o negócio é Enquanto você tá travando O inimigo Que os seus combos funcionam Fora isso Você quase não tem combo Porque se é. você tá travando A mira pra frente Que será tipo o dash né? O Stinger uhum. que Se você comprar Outra parada que ele trouxe né? Você comprar ataques e Sim. combos uhum. Se você colocar pra trás Do Dante Você joga o inimigo pro ar Sim. Se você segurar o botão Você sobe junto com ele Aí você tem um combo no alto ataque pra baixo Tem três combos diferentes Basicamente Que todos são São intervalos São é o tempo
2: é. Que é algo bem presente nos jogos que vieram depois, sim, né, esse sim. negócio de ah, você tem pequenas pauzinhas entre os é. botões é. e é aí triângulo, você espera diferente. um pouco, triângulo, triângulo é porque, afinal é. das é. contas, o Devil May Cry até
1: hoje só tem um botão de ataque é um botão de tiro e um botão de ataque então sim. os combos de ataque estão sempre em direcionais e em tempo, é. e por mais que isso seja simples, pra época era muito foda
2: ele é simples hoje em dia, mas eu imagino que pra época ele era bem complexo, sim. né sim, eu até tentei procurar
0: bastante manual do jogo, né, pra ver se eles falavam sobre isso dentro do manual, porque no jogo eles te falam no menu, né você consegue ver como usar as habilidades que você comprou, ele te dá uma ideia de, de como arremessar o um inimigo pro ar e tal, mas como você vai usar isso tudo, o jogo deixa pra você descobrir, sabe? Eu fui descobrindo, e até foi um processo legal de descobrir, mas o meu processo de descoberta foi, será que aquilo que eu fazia no Bananeta funciona aqui? Ou será meu, que aquilo que eu fazia em outro jogo <risos> vai funcionar aqui? E eu fico curioso de pensar, não sei se eu tenho que lembrar disso. Faz muito tempo, né? Mas eu lembro, lembro de ser é uma coisa
3: meio alienígena, assim. É. O que eu lembro, assim, todo momento de descoberta de alguma coisa, eu falo, tipo, nossa, olha isso que eu consegui fazer, que da hora! Sim. Tipo, a Luvinha que solta fogo tem esse combo que ele dá um monte de bicuda, tá ligado? Sim, sim. E toda descoberta era uma descoberta, é... assim. não, Porque não tinha nada igual, realmente.
0: E era legal, porque você tem espadas diferentes, né? Você tem aquela Ifrit, né? Que é a Luvinha. Uhum. Tem alguma outra arma belê? Ah. É o Rebellion, a Lastoria e a, a espada, que são a
3: mesma arma, é. mas, essencialmente. A Rebellion não tem um É a é é tá Force chama? Edge. Force Edge. Isso,
2: É a espada do pai do Dante, uhum. a espada elétrica, que é igual a espada do pai do Dante. Então, quando você pega ela, você joga a espada do pai do Dante Sim. fora, e a luvinha de fogo, que é a Ifrit. É. Sim. E aí você chega pega um a espada momento né? é, que a sua espada, a espada do pai do Dante evolui, Isso. a de evolui na espada que vira foice. Que, que você, é bem que, estiloso, que só que, você, que é uma bosta, é... porque não tem barra de magia.
0: Exatamente. Né? O <risos> Dev Trigger, né? É.
2: Tanto que tem mais arma de fogo no jogo do que a Sim. arma melee, né? Sim. E, e, e eu e... acho que algumas ali eles pegaram direto do que era passar o Resident Evil. Ah, é? Vem a, dessa herança. Não, né? a lança granada, você nem pode usar ele no ar, você só pode usar ele no chão, parece
1: que eu tô jogando Resident Evil. Ah. E é engraçado que eles não perdem um segundo pra te indicar onde tem arma. Tipo, a escopeta, você tem que quebrar uma mesa na biblioteca e ver o brilho depois que você quebrou a mesa. Senão sim. você não tem escopeta no jogo. Lança granadas você tem que pegar um esqueletinho lá no sim, canto. Sim, senão sim. você não tem, sabe?
3: Sim. E até quando você vai trocar de arma, né? Que quando é arma de fogo tem toda uma animaçãozinha, né? Da arma tira, não sei o quê. E as armas melhores, tipo, meio que fodas.
1: Tem, é, ela só dá uma giradinha. Dá uma giradinha, né? tá bom. É. Você pode trocar clicando no analógico também, o que é, é bem melhor. É verdade. É isso. Se você clicar o R3, você troca. e dá meio que um. Tipo, um soco no chão e é. trocar arma. Sério? Sério? Nossa. Seria bom ter sabido
2: disso. Entendi. Seria é. bom. Sim, o jogo não se esforça pra ensinar, assim. Não. É. Tanto que, por exemplo, quando você vai comprar uma habilidade, ele não te ensina como é que vai ser essa habilidade antes de você comprar. Não, não. É tipo, várias habilidades. Eu não vou comprar isso, vai que é uma bosta. É. É. Vai que é difícil de fazer. Sim. Sim caro, né? De novo. Caro um
1: caralho. Mas de novo, ele que tava começando com essa parada, então Sim, ele não é. sabia como fazer esse direito. É. Né? Sim, tipo, é.
0: alguém ia. Não sei, eu tô em dúvida. Tipo, não, vai, compra aí, tá ligado? Você vai jogar é. isso umas 15 vezes mesmo. É. É, tipo, tá bom. O jogo, ele tinha muito isso, né? De te incentivar pra rejogar. Tanto pelos novos modos de dificuldade que vão desbloqueando, quanto pelo ranking, né? De cada capítulo e cada momento.
3: É, e também tem o incentivo das Secret Missions, né? Isso. É o momento de você mostrar que você aprendeu a jogar de verdade pra poder Sim. passar delas, assim, né?
2: Dito isso, o jogo aí, ele entra num conflito, não só aí. Talvez um conflito Resident evil com o Devil May Cry. E ele não se acha, e ele comete umas falhas de design é absurdo. Porra, eu tenho que explorar o jogo pra conseguir mais vida, né? Pra conseguir os pedaços de coração. Uhum. Mas se eu exploro o jogo e eles estão muito bem escondidos, eu pego nota baixa no final, porque eu demorei pra passar do capítulo. Se eu encontrar os capítulos secretos, eu preciso voltar, e... eu preciso explorar direitinho várias coisas que eu deixei pra trás. E não é nada intuitivo e... achar
1: as fases secretas. Tipo, tem umas que você tem que andar pra caralho, ao contrário, pra achar, sabe?
2: É, então, e aí tá, se você fizer isso, você vai tirar nota baixa do capítulo e vai ganhar pouco experiência. Mas o pior, caramba, Bah, que ódio, desculpa Eu pausei oh, o jogo, fui almoçar Voltei e continuei, terminei o capítulo Ele contou o tempo que tava <risos> pausado O jogo, Mas, aí tipo, eu demorei você... duas horas Pra passar o capítulo Você pausou dentro do jogo ou você foi pro menu do Playstation? Eu pausei dentro do jogo
0: Mas
3: você que pausou que com o Start ou com o Select? Eu pausei no, pro foi... menu Ah, então é por isso é... Eu tenho que
2: pausar o outro pause? É, sim você Tem que
0: ir pro, pro sistema é pa... é. Ah... Desculpa, o cara Obviamente, é, esse, é, esse Obviamente.
2: Esse é <risos> Essa divisão de capítulos E isso de você dar nota pelo tempo que demorou pra fazer o capítulo acho que ele conflita sim, muito sim. com o jogo eu acho que o jogo seria bem mais interessante se ele não tivesse capítulos, qual o sentido dele dividir em capítulos, eu acho que além eu... de te falar o que você tem que fazer? Eu acho que é só uma limitação
3: técnica, talvez,
2: tipo é, não, não, porque você pode andar praticamente por tudo ali, eu acho é. que na real é pra ranquear você em
1: momentos
0: só que ele não tinha descoberto ainda a melhor maneira de fazer, sabe? No baioneta ele também faz isso, só que ele não te para de capítulo em capítulo, né? Hum. Ele ranqueia de conflito em conflito,
2: vamos dizer. É. E o baianete é linear, né? Exato, você tá seguindo um é. caminho reto. Também Esse isso. daí, você tem uma mansão toda ali conectada, você passa por um capítulo aí, você passa por outro capítulo, de repente, olha, tô no mesmo lugar do primeiro capítulo, se eu descer, eu posso ir em todos os lugares em que real, tinha é antes. É um
0: mapa que ele dá a volta nele mesmo e é todo interconectadinho. assim. É,
2: então, assim. então tipo, não tem o um porquê ele se dividir em capítulos. Não. Ele só é realmente não. dividido em capítulos pra poder ranquear o jogador. A, essa ah.
0: parte da estrutura dele em missões é realmente bizarra, sabe? Ele te fala, ah, o título da missão é... O ovo secreto, sei lá objetivo, jogue o ovo secreto nas chamas da vitória, e você tipo, caralho não sei o que que é, eu não sei o <risos> que que é que eu que um ovo, secreto. eu não sei o que que é chama isso tudo ainda vou encontrar no capítulo, né, começou Metal Gear Solid 1, seu objetivo é acabar com o Fox Die, mas peraí cara, eu nem cheguei <risos> lá ainda calma, ele tem puzzles e em alguns momentos ele você até tem que pensar um pouquinho, tipo aquela hora que tem um, um esqueleto de um dragão assim, ah, o que que eu vou fazer eu não consigo passar. Ah, eu tenho que abater a, a, as bolas de fogo que o dragão tá cuspindo. Isso se
2: você viu a placa. Se você não viu a placa, você fica 20 minutos lá que nem eu. O legal é isso, porque uma coisa que eu achei que
0: eles fossem fazer é, ah, essa parada de observar itens no cenário e ter um textinho descrevendo. Ah, isso aqui vai ser nas primeiras áreas do jogo. Depois vai virar jogo de ação e, e eles vão esquecer isso. Mas não, por mais que eu concorde com o Sushi que os puzzles eles vão perdendo foco, eles mantém esse lado meio adventure dele de você poder explorar o cenário e de os itens Sim, te, é bem legal. te darem mais contexto do mundo e até um pouquinho de lore, assim, uhum. por mais, né, que não se aprofunde muito e de te dar dicas, né, do que, que você tem que fazer também, porque às vezes realmente, às vezes você tem que pensar um pouquinho. Tipo, e... dar a espadada na alavanca da parada pra ativar...
2: Pegar a chave que tá naquela sala que é um esgoto? Não é só perto quadrada? Então, é, mas eu fiquei 10 anos pulando a parte do quadrado pra ver se tentar pegar. Juro, juro, eu devo ter ficado uma meia hora. Eu andava, <risos> voltava falava, cara, não, eu não consigo pegar essa porra. <risos> é, tu Muito puzzle, Muito difícil. <risos> A coisa que eles pegaram direto do que era pra ser residentivo 4 é aquela parte da água. Eu tenho certeza debaixo d'água que ele vira que é a primeira, primeira pessoa, pessoa e você vai nadando assim... Aquilo é muito nada a ver. É muito nada, é muito não, não, é muito alguma coisa que era pra ser o novo Resident Evil, vai ter partes debaixo d'água.
1: água. Eu só acho bizarro que tem um pedaço antes no jogo que você entra debaixo d'água água e você toma dano. Porque se, tipo, o dentro é debaixo da água e tá afogando, aí sua vida vai diminuindo. É.
2: Aí você chega nessa parte e foda, você pode nadar pra sempre. não... É, é não. porque é água mágica. Ah, aquela água ver. que você cai ali primeiro. Eu tinha a caveira. Tem as caveira. que tá. tá. é, tipo... você cair ali depois, você. Entra no capítulo secreto Fica Sim. aí a é dica é, Eles até aplicam Essa coisa de puzzle Nos
3: bosses Do um jeito esquisito Tipo tem aquele boss Que é uma meleca Sim. Você tem que bater Na rodinha Não sei o que Pra sair o, o núcleo E bater Que não funciona super bem também, Não assim. porque Você precisa mirar O
1: inimigo Pra fazer alguns combos Mas meio que tem Um autolock Tem uma correçãozinha De é, mira aqui é. Aí que você tá tentando Virar na parede Pra bater na parada E expor o bicho O dedo fica virando
2: Pro <risos> bicho é. é foda É porra E é engraçado que Esse tipo de coisa Ele não atrapalha muito na dificuldade normal Sim é. Mas na última dificuldade do jogo Eu acho que essas falinhas Devem atrapalhar bastante
1: é. eu, eu tô jogando ele no Dungeons Dragons No Saideiras, né De vez uhum. em quando Eu percebi muito isso Quando eu joguei no normal E no hard Foi bem de boa Tinha vários problemas Que não, não me incomodavam Nem notava Porque o jogo é difícil Mas ele é ok, sabe uhum. No Dungeons Dragons É tipo o bicho te mata Com dois, três hits Então ele precisa ser exato Tudo Eu tô tentando acertar a parede Pra expor o bicho E eu virei Pode ser a hora que eu vou morrer, sabe Então... Câmera girou estranho, o Dan está andando estranho, qualquer uma dessas coisinhas assim. É você porque... vai morrer
0: e tem vida. Tem
2: ah. continuar. Porque é. no,
0: no gameplay, apesar dele ter adotado um sistema de movimentação moderno, né, o que a gente chama de controle de tanque é o sistema de controle em relação ao personagem, né? Porque o para frente, né, ou para cima, sempre vai ser para frente do personagem, né? O botão esquerda vai sempre ser a esquerda do personagem. O mais moderno, né, o, o que se tornou padrão é em relação à câmera. Então se você aperta para frente. Vai ser na direção da câmera, né Que é o que o Devil May Cry faz Que é melhor, né, pra um jogo de ação Você precisa dessa agilidade a mais Só que o sistema de câmera é parecido com o do Resident Evil Não é exatamente como o do Resident Evil Porque ele tem muitas câmeras que te seguem durante um certo tempo É bem estiloso Mas ele, ele vai cortando entre essas câmeras semifixas, digamos Sim, assim Algo que Silent Hill fazia, por exemplo Sim, exato, é mais parecido com o que Silent Hill faz, exatamente Na maior parte do tempo, como o Rafa disse É só bem estiloso, né, que ele uhum. consegue te dar Uns enquadramentos da hora, quando você tá descendo uma escada Quando você tá virando um corredor, ele vai te acompanhando assim e tal. Ele deixa o seu analógico muito louco de vez em quando. É, Nossa, deixa, né? <risos> Porque a câmera muda e
3: parece que vai mudar a direção, mas não muda, você tem que continuar pro sentido oposto. É, ou aspas, então né?
0: você solta e aperta de novo né é, é, esquisito. Mas no combate, né, dependendo da arena ali e tal, e da quantidade de ângulos que tem pra trocar, pode ficar meio confuso de vez em quando, Sim. especialmente no, nas dificuldades mais altas, é. que eu não joguei. O hard é bem de bobo, que você começa com tudo e você terminou normal, e você pode apelar pra caralho com
1: onça-granadas, que é quebradíssimo, e você pode apelar também com a habilidade lá da Alastor, que você Vira o demônio, fica voando e raio 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 raio, 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 raio.
2: Eu usei essas suas duas dicas pro jogo todo. Você tem um puta ataque forte de longe. E infinito. Aí você mata todo mundo Antes de chegarem perto de você. É, é porque é... você
0: dá o devil trigger de voar e solta raio. Aí você recarrega ele com lança-granada é. e solta mais um Devil Trigger de voar e lançar raio. É. Dito
2: isso, pra ficar legal, e eu jogava granada e depois já ia usando o. Enfim, espada?
0: É, sim, é, 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 é. É, Exato.
1: Porque uma coisa que eu tenho que dizer que é muito legal desse jogo é que ele já pensa na responsividade do controle, né? Então ele não te prende por nada. Você tá num combo, você quer esquivar? Você pode cancelar o combo esquivar. Uhum. Ah, você tá dando um pulo, você pode tacar na hora que você quiser. Então você meio que cancela tudo com tudo. O que é muito novo.
0: E acabou se tornando padrão. E quando vieram jogos que falaram: opa, não é assim, não é tão é. fácil assim, não. As pessoas meio que estranharam. É também. tipo Monster é.
1: Hunter, né? É. Dark Souls. Quando vem um jogo que quebra, isso não, a animação tem prioridade no Sim. seu controle. Você tem que esperar aquilo acabar pra fazer outra coisa. Que hoje em dia tá aos poucos se tornando mais presente, Sim. né? E essa lança-granadas, a ideia dela é, ah, é uma arma muito forte, mas ela tem uma animação não um cooldown muito longo Mas você pode cancelar tudo Então você dá um tiro Se você esquivar pro lado Ou se
3: você atacar Qualquer coisa que você fizer Você pega o controle de volta do Dante Então você pode ficar tirando granada um granado pra sempre Uma coisa que eles mantiveram Como filosofia até No Nira Automata Teve uma apresentação de GDC Se não me engano Os caras da Platina Foram lá conversar Sobre a sensação de gameplay, né? O tempo entre apertar o botão E acontecer uma coisa na tela É, é muito importante Ele ser o menor possível Pra você ter a sensação Do gameplay gostoso E fluido e rápido hum. Não sei o que E uma coisa também Que vai ser o Devil May Cry 5, né? Agora assim ah, em... De março de 2018 uhum. Com os mesmos efeitos sonoros do 1 Eu não sei se todos são assim É, parece que são, né? Porque como eu joguei o 1 e o 5 Logo em seguida Eu vi, caralho O 5 é os mesmos sons do 1 é, Um dos objetivos da equipe no 5 É ter tanto imagens Qualidade gráfica Quanto animações mais realistas uhum. E aí existe o dilema Justamente, né? De não parecer esquisito Uma animação arcade Entre aspas Num ambiente realista, né? Que antigamente, sei lá O boneco dá um ataque com a espada E a espada, tipo, some nas costas Tá ligado? Sim, sim Eles têm esses atalhos de animação, né? Como fazer isso não parecer esquisito e fluido ao mesmo tempo, né? Pelo pouco que deu pra jogar do Devil May Cry 5, parece que eles conseguiram resolver bem É, essa, pelo essa demo... Questão.
0: As técnicas modernas aí de blending de animações é, são bem impressionantes, cara, o que os caras conseguem fazer. É, né? e... Sobre a progressão do jogo, eu lembro muito na época, mesmo não tendo acompanhado, não tendo jogado, o jogo ele era conhecido por ser muito difícil, né? Isso foi passando pros outros jogos também. Eu lembro do o 3, quando ele saiu, né? Ele até teve que lançar uma, uma versão depois que tinha um outro nível de dificuldade, alguma coisa assim. Não tem até Easy.
1: Se você morrer, acho que nos três primeiras missões, quatro primeiras missões, algo assim. Ele falou: oh, você não quer jogar no Easy, não?
2: É. Aí Depois você passa de um capítulo ele fala, agora você pode jogar no Easy se você quiser. E se você recusar, ele nunca mais te pergunta. Então uhum. se fudeu. Se você for pro Easy, você não pode mais pro normal. Se você ficar no normal, você nunca mais pode voltar pro Easy. Sim. É aquele momento que ele te dá, você quer ir pro Easy agora?
0: <risos> e eu lembro muito claramente, assim, na época, tinha um momento específico que foi um evento cultural, assim, né? Um momento que marcou toda a geração de jogadores que é o primeiro chefe, né? Que é a Aranha, que é o uhum. Phantom, né? Eu tenho essa bagagem já de ter Jogado os outros jogos do Camilla, de ter Jogado jogos que é, demandam Uma atenção, né, e uma, uma Jogabilidade mais metódica e de saber Ler o ataque do inimigo e tudo mais Eu passei o Phantom relativamente Fácil, né, eu morri, sei lá, umas duas vezes e Passei, e é bizarro como esse momento foi Uma barreira pros jogadores da época, sabe, porque As pessoas estavam acostumadas com um certo estilo de jogo Esse momento, ele é como o, o Gascoigne no Bloodborne Assim, que ele demanda Que você entenda como o jogo funciona, porque até ali, você tá enfrentando uns bichos aqui lá. Um fantoche que eu não entendi a explicação do porquê tem um fantoche muito louco ali. Se você souber né atacar, desvia. Quando ele ataca, é beleza. Na aranha, você realmente tem que entender, não só o padrão de ataque dela, quando se afastar, quando se aproximar. Você tem que entender onde tá o ponto fraco, você tem que entender como funciona o Devil Trigger, que vai te ajudar bastante, né? A recuperar sua vida se você for atacado é, e tal. É,
2: é, é só você apertar o Devil Trigger e dar três triângulos que a eu Não é assim também, não. É, eu juro, a primeira vez, em é. é muito é. fácil, não.
1: Não, eu jogando agora Achei hum. difícil Porque é um salto De dificuldade Exato, considerável Exatamente, né?
2: esse que é lance Eu tipo, diria que tudo isso Que você tá falando Pra mim é a primeira vez Que você enfrenta o Virgil Também aí, É, é, outro, é, é outro, porque aí ele tem um padrão é E aí é uma luta bem assim é, Tipo
3: Acho que era muito alienígena Pra gente na época Pensar numa estratégia De boss 3D uhum, uhum. Você não pode bater Só de frente é. Você tem que subir Em cima dela Ou os ataques Vêm de várias direções né? A sala é grande Pra você
0: conseguir Escapar daquele ataque E começa a sair fogo do chão E, e até tal. a questão de sabe, mecânica de dodge, assim, tipo Sim. o que é um iframe, sabe? É, o que, é, é. que Como é que funciona é. isso, então, sabe? Porque
2: nesse boss e depois principalmente no verde, eu usei bastante os iframes é. de rolamento, que são os frames em que no rolamento do Dante ele tá invencível, Sim. nada vai dar dano nele, que são poucos, né? Frames, inclusive. São... Acho que são bastante assim, eu não me eu acho que é o muito... suficiente,
1: eu acho, né? Outra inspiração Zelda. O Link quando você tá mirando no inimigo e vai pra frente ou pros lados, você dá meio que uma esquivinha, né? Uma cambalhota. Quando você vai pra trás, ele dá meio que um mortal Pra trás uhum. E o Dante é a mesma uma coisa piruleta. Se você pula pra frente Ou pros lados E dá uma, uma roladinha Pra trás Dá uma pirueta Que tem iFrames Mas é meio estranho Vocês não esperam Que vai ter iFrames naquilo Em algum sideira, né? A pessoa tava comentando Tipo, qual o jogo Que começou com essa porra De iFrames De rolagem com iFrames e tal O mais cedo Que a gente conseguiu voltar Foi 2001 com Devil May Cry Provavelmente vai ter né, Se ah, procurar sim, bem Assim, tem Coffee você pode dar uma. Ah, não, sim, pra sim. frente. jeito é, Mas num forma. jogo de ação, assim, sim, sim, nesse sim. nível. É, especialmente 3D, né? É, é. é, realmente. Então ele é um dos primeiros jogos que tem isso. Então eu acho que também é outra coisa que as pessoas não estavam acostumadas pra época. Sim, né? sim.
0: Com certeza não é o chefe mais difícil e não vai ser a maior barreira do jogo, né? Especialmente em retrospecto, assim. Mas foi um, um momento de: ok, ou você entende como esse jogo funciona ou você não vai passar daqui, sabe?
2: Você falou aranha, eu falei, mas pera, é a primeira vez que você enfrenta ela, a segunda vez que você enfrenta ela, a terceira é. vez que você enfrenta <risos> ela, ou quando você enfrenta num formato de sombra dentro da barriga do bicho. Ou quando você enfrenta os filhotinhos dela. É, o quanto é. você enfrenta os dois filhotinhos dela. Sim, é importante. <risos> porque no Devil May Cry 4, eu lembro que era isso: você vai andando, aí você enfrenta o primeiro chefe. depois, quando você volta, você enfrenta ele de novo. E depois você entra na barriga do bicho, você enfrenta o bicho de novo. É. Na barriga do bicho. Ou... Aí acho que isso é a tradição da série, você reenfrentar os bosses é. várias vezes. Talvez eu tenha é forma. forma.
3: Uh, eu entendo as reclamações, mas eu acho que não é tanto um problema especificamente no 4, porque o Nero e o Dante eles são muito Esses diferentes, diferentes em, é. de, em, em questão de gameplay. No 2. Dois... Deixa eu ver, eu acabei de acabar o 2. Eu acho que não, e isso acaba sendo um problema, porque se assim, Então inventar boss e todos eles são muito ruins
1: no 2, <risos> no 3 assim, repete, você lembra? No 3 eu, acho que que eu não. me lembro, não, não, não repete nada. Você não, não vence os
2: Cerberus lá um milhão de vezes? Né? Não, uma, uma só.
1: Mas é engraçado isso no 1 um repetir tanto chefe, porque tem cinco chefes, cada chefe tem três lutas com eles. E o jogo tem acho que 23, 24 capítulos.
2: Então incluindo essas repetições e o último chefe, é quase todo capítulo tem chefe, cara. É muito é doido. louco. É. é doido. Você tá andando de boa no corredor, eita porra, aranha, vem aranha gigante que você no corredor, né? <risos> Ele tem essa, esses momentos terror, Ô, né? Que, da... que a ambientação é mais sombria e sinistra. Ele é... Spooky, de modo então, geral,
3: assim, deve Devil Eu cry. que
2: sou muito fraco pra susto, teve um ali que eu fiquei... O ah, que, que será que tem nesse <risos> outro lado do corredor aqui? Eu tô com medo. Principalmente o terceiro ato dele ali. Ele tem uns quatro atos, vamos dizer. Sendo que o último ato é o Underworld. Ah. Ele tem o, o terceiro ato, que é a mansão sombria. Esse é bem spooky, é bem bacana. Sim, você tem uma luz com você, né? É, inclusive, Sim. acho que foi o meu ato favorito, assim, do é. jogo. De Dito isso, toda vez que eu ligava o jogo pra jogar, eu dava altas risadas quando aparecia. Esse jogo contém violência ah, e gore.
1: Mas tem, É verdade. Mas tem, tem altos sangues. O Hunter ranca sua cabeça, igual no, no Resident Evil. Não,
2: Pô, hoje é muito é é bobo. Isso né? é Pô. muito bobo, é. Mas isso é um é, é Black Ardigans. <risos> <risos>
0: Por mais que ele tenha poucos chefes, eu acho que eu gosto bastante da maioria. Eu não gosto tanto assim do Nightmare, eu acho ele um chefe meio qual, qual deles é o Nightmare? O Nightmare, Nightmare é
2: o Blob. Ah, nossa, que, esse, esse ah, não esse gosto. Ah, esse foi né? meu chefe favorito. Que inclusive ah. ele tem
0: uma inspiração bem clara de Resident Evil, né? Ele é totalmente uma arma biológica de Resident Evil uhum.
1: ali. É bizarro que tem uma arma que é um mini ele. É, é não, um... eu peguei, mas eu não usei. É, é, meio ruim. Ruim. é
0: porque ela gasta magia.
1: É só uma arma ruim, meio que secreta. Usa, usa lança granada.
0: No fim das coisas, ele é um chefe meio estático, que nem o Tengo falou, tem um, um, uns elementos de puzzle que você tem que expor ele, mas é chato quando ele te manda pra enfrentar um outro chefe, né? É, 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 o aspecto mais chato dele é isso. Fora isso eu acho até ele ok, sabe? Porque ele é um chefe
1: muito de estratégia. Para esse jogo talvez seja ruim, porque você tá acostumado a ser mais agressivo e mais ativo, mas eu até gosto do ritmo de, ok, eu vou bater aqui na parede, na rodinha lá, ele vai se expor, mas quando ele se expõe ele dá um ataque, então eu vou esperar esse ataque. E assim que ele se expõe ele começa a dar um chuva de mísseis. Ah, mas perto dele os mísseis vão cair. Então eu já vou pra perto dele pra começar a dar o ataque enquanto eu evito aquele ataque. Então ele tem meio que um ritmo Que é gostoso Depois que você aprende Só que ele é, ele é mais lento, né?
2: Eu gostei do design Assim, do jeito Como ele se movimenta Porque apesar do Maldito cachorro de sombra lá Que é a pior coisa Do jogo todo Mas não. o cachorro de sombra É okay. o não, não,
1: ele é o pior Inimigo do jogo
2: inteiro Nossa, é. muito Ele é, você Desvia do ataque
0: dele E atira nele Até expor a parada Você bate na parada Sim, e só que os ir. ataques
1: Eles são muito difíceis De evitar Ele tem muita vida E ele causa muito dano
2: Ele causa muito dano É, é não, né? não é. E, e eu odeio Nossa, uma coisa que eu odeio, todo inimigo já chega atacando na voadora, já é, voadora acabou que dos dois pés, Você né? é. tem que desviar acabou que assim, gente, eu tô deitado, eu sou obeso, mórbido, <risos> eu, não vou, eu não vou apertar botão de lá, já, calma gente, aí acaba assim o cachorro desce, na pirueta ah, em cima é. de você já tira metade do seu HP, já você tem tipo uns três frames pra desviar, é. sabe é. muito é. jato, e,
1: e eu tava assistindo um speedrun do Dutch Must Die, e o runner fala, esse bicho é o chefe mais difícil do jogo é dois três ataques, você morre, e os inimigos no, na dificuldade máxima, eles tem Devil Trigger né? Que é uma transformação sim. especial E quando eles ativam isso Eles começam a tirar Uns dardos em você Que não importa o que você faz Vai te acertar <risos> É um inferno cara. Ok Excelente. dificuldade Parece é, bem desagradável
3: <risos> é, Eu acho que o Bob Foi o boss que eu menos gostei eu, eu tenho muita preguiça Da gimmick dele De atirar na, Bater na, na coisinha ah, E depois ir bater é, Eu na.
1: acho é. que eu menos gosto É o pássaro é,
0: eu, eu acho um... o pássaro ok Eu, eu gosto... acho ele ok Eu gosto muito do visual do pássaro Sim, cara. é o que eu ia falar é. Que a cabeça dele É como se fossem Vários bicos superiores é. De vários pássaros Fazendo é. um círculo 360
2: é. graus assim É bem da hora É isso assim, que você pode interpretar né Da cabeça
0: <risos> é. Eu curto
3: da
2: Mas hora. quem foi que resolveu Botar ele naquele navio? Pra você vencer ele no ah, navio não, é muito chato que ela Nossa, luta. a câmera muda A cada 5 segundos Aí faz aquele Pássaro de luz Que fica te jogando pra cima Nossa, nossa, nossa é essa, muito ruim Essa parte
0: é muito chata é, talvez, Cara, talvez Na dificuldade mais alta Pra mim Eu, eu subi num mastro ali Fiquei atirando
2: nele E ele morreu <risos> Não, não, não é, mas não, não, não ele um vinha, tipo o passo me, me jogava pro chão. Aí o navio afunda, olha que loucura, o navio afunda. Aí tá tudo debaixo d'água, você tá dentro da cabine do capitão. e tá debaixo d'água. Aí você vai, pãs, vai nadando até que você sai pela parte de baixo do navio. Aí você sai e o navio tá na terra. Tava... Como é que o navio tava na terra? Não tava tudo cheio d'água? De desesperado mais
0: um minuto Para é. subir de volta. Pra quem deu um desespero, calma. É. Eu acho é. que
3: o meu passo favorito é o, o Naro Angel. Assim. Ah, sim, é. Sim, ele é bem legal.
0: Na... O último? Não, é o Virgil. É é. O... Qualquer uma das versões dele eu acho divertido. Sim, acho que a batalha final é a mais legal, não, é o ambiente legal. é
1: legal. É legal. É, é. Em termos de design mesmo, é. eu realmente acho que é o melhor look. É,
3: eu não lembrava que no Devil May Cry 1 ele já tem as espadinhas voadoras uhum, do Virgil que ele sim, tem no... na
0: última forma. Na última é. forma. É. É. Sim.
3: Mas ele não tem o quê? Katana. É lore isso aí, Rafa, calma. É lore. É, é lore. porque aí no, ele tá sendo dominado, aí ele tá usando. É, um, a katana, é... ela some, aí a seita religiosa doida do 4 acha a katana, e eles fazem experiências com ela e tem uma coisa ah, é com essa ela no... com o Nero, é. É.
2: Ou seja, ainda não tinha inventado a katana nessa <risos> época. Por exemplo,
3: fizeram é uma
0: desculpa É, o que eu gosto do Nelo Ângelo ou o Virgil, né? É Nero Ângelo
3: é. Eu não lembro se é Nero ou Nelo
0: Ângelo é a, a, a
1: tradução em inglês ficou Nelo, mas por erro de tradução Era ah. pra ser Nero de Nero, negro mesmo é. tanto, ah. tanto que no 4 tem o Bianco Ângelo ah, De legal. branco, que são uns anjos artificiais feitos com fragmentos da armadura do Nero Ângelo
2: Inclusive o Sushi me deu um spoiler Desculpa que ele me falou que era o Virgil Venci um moço lá, foi bem legal Um moço da espada, ah, o Virgil o quê?
3: No 5 também tem um inimigo Que chama Nero Cavalieri, acho
0: Mas é, eu gosto muito dele porque ele é O Dante, né? Tipo, ele é um, um NPC do Dante, ele tem é. muitos dos mesmos Golpes que você e você... Ele é o
2: Bosomanoide.
0: É o Bosomanoide, exato é. né? Ele tem umas coisas a mais, obviamente ele tem Umas bolas loucas de energia. Que você tem Com a Luvinha Quifrit. É verdade. Eu acho interessante Como que você pode Desarmar ele, lutar, dando um ataque e Quando ele dá um ataque, você vai tirando ele do Poise dele, digamos hum, assim, sim, e é. aí você abre Ele pra tomar outros golpes, bem legal a luta, cara. É, não, Ou então
2: é... você fica voando ao redor dele, tirando um raio, que funciona igual.
1: É, porque ele, ele tem um ritmo muito legal mesmo, e coisas legais, tipo isso de vocês se atacarem junto e cancelar, é muito legal pra época, Sim. e até hoje não tem muito jogo que faz isso. Exato. Só é ruim que é difícil prever quem vai vencer esse embate, né, porque às vezes ele fica sem defesa e às vezes você fica sem defesa. é questão de
0: frame, né, provavelmente então, pro, é bom pro é, jogador é não É possível.
1: Consegue... Mas é legal porque tipo, pra você não ficar combando ele pra sempre, ele defende. Você consegue quebrar a defesa, né, com o ataque carregado da luva e coisas do tipo, tipo, mas ele força a você separar dele, meio que recomeçar a luta Sim. de novo, meio que esgrima quem vai cometer o primeiro erro e vai tomar o combo, sabe? Então ele fica uhum. repetindo
3: esse loop, assim, e eu acho isso bem divertido, não? Sim, é. legal. E eu aprecio muito, muito, muito
0: mesmo o fato do último chefe do jogo ser um shooter de navinha. Eu, que não por exemplo, joguei baioneta, né? Terminou com o um shooter, eu... que loucura, né? Que coisa aleatória, de onde <risos> será que ele tirou isso? E aí, jogando, deve BK, ah, foi daqui. Assim, não tem nenhum momento que leva a entender não. que isso vai rolar ou coisa <risos> do tipo, e de repente ele vir Hum. quase um Panzer dragão mesmo, né? Só que sem a parte Ah, minha. tem a parte da lava, né? <risos> Mas tipo, shooter, cara,
1: que coisa genial. Isso tá aí porque o Camille é muito fã de jogo de navinha, né? Show-Up de modo geral. É.
2: Aí ele vou colocar aqui, então, foda-se. Ah, ah, não, isso. vai, é que eu diga, né? Exato.
1: Mas o bueno, ele tem a desculpa que a Sega tá publicando, então a inspiração era do Afterburn. Afterburn e Space Harry. Space
0: Harry,
3: Harry né, uhum. também. Apareceu muito, é muito tão aleatório, eu adoro.
0: Toda aquela parte do chefe final que você <risos>
3: vai pro espaço. É, é tipo, foda-se. <risos> É. Caralho E falando já do último chefe Ele termina
1: como Resident Evil O chefe volta como um blob é. E você consegue a arma mágica Que
3: vai encerrar ele rapidinho é, é. Exatamente A triste volta Igual a Eida volta no Resident Evil 2 É verdade Pra te dar um poderzinho Um shazam ali é. Aí você vai lá e mata o bicho E vai embora ah, no não, avião
2: Não fala, né Qual a explicação dela voltou? Ela voltou pelo amor Reviveu ela foi, foi a lagriminha do Dante ali é, que ela 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 no Nossa, dela. aquela parte A gente vai chegar ainda Tá <risos> bom calma. É.
1: E essa fuga é total Resident Evil 4 Totalmente é, é, a fuga de avião. Tem um avião ali. Foda-se
0: também, assim, é. conveniente
2: pra caralho ali. Mas, mas eu achei muito a, legal. Aviões não voam desse jeito. Não, Deportivamente <risos> de não.
0: Não, o avião ele cai de, uma, de um segundo andar.
2: <risos> e aí você simplesmente entra ali. ali tá, de mas, boa. Você, você atira, e aí na caverna, a caverna é muito louca, parece um buraco de minhoca. É. Vai, vai batendo tudo, que eu bati. É. Tudo, eu não consegui
1: desviar de nada. Mas né? eu queria dizer que é muito legal que você viu o avião Um mão atrás
2: ele cai.
0: E você, caralho, o avião do começo. É, um é, Sou... A primeira é. grande
2: barreira do jogo pra mim foi subir naquele avião
0: Mas é total Resident Evil 4 né? Você escapando de um lugar que vai explodir Primeiro, escapando de um lugar que vai explodir já é total Resident Evil De modo geral é. Mas Resident Evil é. 4 de você com a no veículo, No veículo, numa caverna, numa caverna né? E aí quando você sai, explode tudo Aí a cena do mar aí, Assim, né, e é. tal
4: may cry uh, sorry we closed at nine again no password i can't seem to get any real business whoa slow down babe so you must be the handyman who'll take any dirty job am i correct almost i only take special <laughs> jobs If you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business, a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing.
0: O jogo começa então com a cena maravilhosa que a gente estava descrevendo aqui antes da Trish chegando, pulando o Matrix da lua, caindo...
2: <risos> Ah, enca na porta do Dante com uma moto é, Mas
0: antes disso É importante destacar aqui Uma coisa que eu não sabia sobre a, a série Devil May Cry, que Devil May Cry é o nome Do empreendimento do Dante, porque o Dante é um empreendedor É porque você não é um jogou o primeiro, né? Nos outros acho que não, é, não dá muito detalhe é, pra no, isso
2: No 3, começa, começa com
0: ele
1: dentro da loja, mas eu não lembro mas No 3, não tem nome no começo é. E ganha o nome Devil May Cry no
0: final, ah, no final. Ah. É. Dante é startupeiro, né? Startupeiro, exatamente ah. okay, sozinho, né? Tomando altos cafés Bulletproof <risos> Ali, com certeza então, Essa cena inicial Por mais tosca que ela seja Ela é bem tosca assim. Tipo, Pô, pra
2: época era foda Não, é. então,
0: Na época eu imagino Que seria muito absurdo assim, Mas é boa Porque ela estabelece bem ali O, o, o personagem do Dante né, e O tom O tom né, do que vai ser o jogo Objetivos e, e a premissa Ah, e tem a cutscenezinha Do Sparda dançando Sim, Dançando falando. com a espada é. do fogo lá Fazendo uma dança interpretativa É, né? e aí
2: falando Sparda foi um grande guerreiro Pela que não pode ver mulher, alguma coisinha. Assim. Que conta que tinha essa guerra entre os humanos e os
0: demônios, tinha o rei dos demônios, que era o Mundus, o Mundus tava ganhando a guerra, mas aí esse espardo, ele se rebelou contra os demônios e ajudou a humanidade. E aí, por muitos anos, ele reinou sobre a humanidade. Secretamente. É, garantindo o um equilíbrio, né, ali entre os demônios e os... Era um satã do bem. O um, satã do bem. E é muito louco, porque se for olhar no lore mesmo
1: do jogo, que foi crescendo, né, ao longo uh -huh. da série, essa guerra do Mundus foi, tipo, há dois mil anos atrás, uh -huh. e ele foi reinando Até tipo Recentemente Aí conheceu a Eva Que é a mãe do Dante e do Virgil Casou com ela teve os filhos E aconteceu tudo isso É uma coisa meio Caçavana assim
2: Exatamente A atriz chega Com a moto Arrebentando a loja Aí ela fala Ah, fiquei sabendo Que você é filho do picão lá Filho do esparda Aí é. ele Será que eu sou <risos> é. Aí ela mete uma espada dele Na barriga dele Sim. E dá choque nele E aí Ah, você não é do picão aí ele tira a espada da barriga ah. Aí ela fica impressionada Ela tira os óculos Aí ele vê Nossa, ela é a cara da minha mãe <risos> Na verdade Só não me... fala isso Não, não fala, mas mostra o quadro Da mulher caída Você pensa é. Quem é essa mulher caída Aí depois três é. segundos depois Fala que é a mãe dele Aí, ah, você é a cara da minha mãe Fiquei apaixonado Aí ela fala É <risos> meio errado é. é meio errado Mas esse é todo plot, né Sim, é, tipo... é, mami issues É, mami issues total é, assim. é, tipo... Aí ela fala Olha, tem um moço aí, mundos, e ele quer, sei lá, destruir o mundo.
1: Mas o negócio é: ele vai porque o mundos que matou a mãe dele. Porque falou, ou, oh, caçar o mundos. Aí ele, aquele filho da puta, vambora. É porque matou minha começo,
0: mãe. Várias coisas ficam implícitas que vai contar com todas as letras depois. A primeira é que o Dante, ele tá atrás desse mundos, que foi o que matou a mãe e o irmão dele, né? Teoricamente, eu acho que também o pai. Tem também o fato de que a Trish, ela fala assim: ah, há 20 anos atrás o mundos despertou, né? Nesse momento ela não fala que foi o Mundus que matou a família dele mas fica implícito desde então o Dante está procurando esses demônios lacaios do Mundus aí e não
2: fala o que aconteceu com o Verge, né não, só eu fala, que ele morreu. fala seu irmão tá morto
0: e aí a atriz chega com essa informação nova que existe um portal para o submundo nessa Malay Island que é essa ilha onde o jogo vai se passar é por isso que você vai para lá para tentar assim você imagina inicialmente que vai fechar o portal mas o Dante só quer entrar lá e dar porrada no mundo mesmo é.
2: É. como que você chega na ilha? Nunca, nunca mostra a, eu a acho.
0: atriz hum. ela te leva é. ah, provavelmente na matando. moto dela <risos> na vem moto pulando é. na moto isso imediatamente quando você chega na ilha a atriz desaparece ela pula uma parede e vai embora é ela
2: vem vamos explorar ela pula uma parede e vai embora <risos> isso
0: e não tem muita evolução da plot não. até você descobrir que a atriz na verdade ela tava trabalhando pro Mundus esse tempo todo sim que o Mundus
1: criou ela a imagem da mãe do Dante exatamente pra ser um outro motivo pra convencer ele né se, se só falar que o Mundus não era o suficiente hum. então toma essa moça que parece sua mãe pra você ficar intrigado
0: o que, no fim das contas, é um plano muito merda do Mundus, porque se ele ficasse calado e não falasse nada, ele provavelmente conseguiria se reerguer. O único motivo dele ter morrido é porque ele chamou
2: o Dante pra lá. É, ele chamou o Dante pra matar ele, basicamente, né? Sim, sim.
3: <risos> Nesse jogo ele não precisava do amuleto do Dante pra nada, né? Eu não, acho que não. Ele só
2: queria realmente matar o
0: Dante. É, ok. É, foi um plano, um plano bem idiota mesmo. Bem bom. É. Foi.
3: <risos> e o jogo quase não tem história, né? Ele
1: tem algumas cutscenes depois de algumas lutas, mas são meio que pra construir, tipo, o pássaro apanha pro Dante, Pô mundo. Ele bateu em mim Me ajuda aqui, velho Não, você é um bosta Você é, apanhou é, Aí mata ele é, é
2: que você também vai descobrindo É muito anime, Shonen é. Aí o Dante fica revoltado Ele mata os próprios amigos é, é assim. Oh, não Mas é muito também Pra você ir descobrindo O
0: quanto que, tipo O Esparda era foda E quanto que o Dante é foda Por ser filho de Esparda, né Sim. Que os inimigos Os monstros eles vão vendo Esparda nele, assim Quando estão morrendo É tipo o Cavaleiro dos Agora
2: eu vejo é. No seu coração O Cosmo E, e, e aí você vai bater A triste lá no fundo Nossa, vai ser esse você é muito pica mesmo, olha <risos> matou a aranha.
0: É. Até que você tem o, o terceiro combate com o Nelo Angelo, nessa luta ele tira o capacete e mostra que é o Verde, na verdade.
1: Que é legal que já tá com o
0: um cabelinho que virou marco dele, né
1: que é o branco
0: lambido pra, pra lambido pra trás né? que
1: é o cabelo do Sparda também por sinal. Ah, olha aí. Quando ele aparece acho que no 4 que ele aparece, eu não lembro eu também, no 3 não. ou no 4, eu não lembro.
0: Você derrota ele, ele tava sob o controle do Mundus
2: você reconhece que é o Virgil? É, eu não é você lembro.
0: vê
3: porque ele tem o mesmo amor amuleto que a mãe dele deu pros dois
2: Não, 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 sim, mas, mas o Dante percebe Ele não expressa tipo, nenhuma ah, reação ah, este mano. é o meu irmão, ou não, ele, né ele, Não, acho ele que
0: fica implícito, pelo de, menos Depois é. da luta, sim, porque quando ele pega os dois amuletos E faz o amuleto perfeito, né Ele tem um momento que a câmera fica focada nele Ele tem um flashback com as vozes deles, crianças ah. No aniversário, com a mãe e tal Mas eu,
2: eu interpretei isso como, tipo Ah, esse amuleto que era do meu irmão me lembrou disso não. E não, tipo, esse daqui era o meu irmão Porque ele não demonstra que aquele era o irmão dele Sabe?
1: Pra mim ficou claro, mas talvez porque eu já tinha o um contexto. É, exato, talvez. talvez. Eu não
2: sei. Porque, olha, talvez, se você não me falasse que é o Verde, eu achei. Olha, um moço que roubou a mulher do Verde. Ele ainda não tem a aparência do Verde, né? Tem. tem. Ele, a ele tira um é o um... tem.
0: É a cara do Dante com o cabelo pra trás. Ah, tá bom, é verdade, é a é. cara do Dante. Tanto é Sim. que quando você encontra o Nelo Angelo pela primeira vez, ele surge como um reflexo do Dante, né? Sim. É. 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 Então, podia ser o Dante do mundo, talvez. espelho. Talvez podia ser, é. de fato. Mas tem uma parada aí, porque durante a primeira luta, o Dante perde pro Virgil. Só que o Virgil vê o colar ah, do Dante é. e fica, não! É, e foge. É. Rafa, depois da luta contra o Virgil, o Angelo, o espírito do espelho e tudo mais, tem uma cena do Mundus conversando com a atriz, falando o Virgil foi derrotado. E aí ah. tem a confirmação de fato.
1: Mas uma curiosidade, que eu não fiquei explicado nesse jogo, mas é eventualmente, o colar do Dante e do Virgil, que junto é o colar perfeito, que o nome do colar é isso, é muito tosco. <risos> é o colar que o Sparda usou pra selar o submundo. Isso
3: é explicado <risos> 3,
0: né? E aí, justamente, você tem acesso ao submundo, você vai lá. Eu gosto bastante do visual, que é uma coisa meio Giger, assim, meio alien, é. né? Com os ovinhos, assim, as coisas meio esquisitas, Assim,
2: parece a barriga do Jabu-Jabu lá do... Só que Sim. mais, é, mais esquisito. É. Só que do Play 2. É.
0: Não sei se é isso, mas pra mim parece que
1: é muito inspiração também, ou tirado, do desenvolvimento do Onimusha, porque o final do Onimusha 1 e 2, que ah, foi os dois é. que eu joguei, o final é no submundo e o submundo é a mesma coisa, uma parada meio HR Giger, meio carne, músculo, Assim, eu
0: que
4: Dante Dante why did you save my life
1: because you look like my mother
4: I get out of my sight the next time I meet it won't be like this
0: To you devil you may look like my mother but you're nowhere close to her you have no soul you have the face but you'll never have her fire Avançando lá, você derrota o, o, o Nightmare, que é quando a atriz se revela que ela tava te traindo o tempo todo, né? Que ela tenta te matar.
2: Essa é. cena é muito. Legal. É muito. Você tá lá lutando contra o Blob, ela. Ai, morre! Aí ela te dá um raio pela parede, assim. Ah, e aí você não morre, <risos> e aí você continua matando com ela. E ela. Ai, não! E aí vai cair um pilar na cabeça dela. Aí o Dante, todo. Oh, eu sou um galã, te salva ela. Eu só te salvei porque você parece mamãe. Não, ele fala assim: você
0: tem o rosto dela, mas você não nunca terá o fogo dela. E aí aponta a arma pra ela e vai embora. Nossa, assim, parece
2: é. um capítulo do Mutantes, assim, tipo... É, é ótimo! É maravilhoso! É espetacular! É, é ótimo, ao contrário, tipo, é ele dá a volta, sabe? Sim sim, <risos> sim, 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 sim. Não,
0: é
1: maravilhoso, é muito anime. Melhor que isso é só a próxima cena com ela, que é quando o Dante, enfim, encontra o Mundus, e ela tá lá, e o Mundus tá jogando raio, matando o Dante, e ela entra na frente pra proteger o Dante, e morre, entre aspas, e, e o Dante chora, e tem aquele grito não, maravilhoso.
2: Não. É que né? aquele grita My mother risked her life for me, and now
4: you too. I should have saved you.
2: I should have been the one to fill
0: your dark soul with light! light! E a câmera sobe assim pro teto. E aí a música dramática tocando. E aí voam umas
2: lagriminhas
0: assim, caiu. É, no ela, dela. Olha, eu tava é. chorando de rir nessa é, parte. É, é muito maravilhosa. É ótimo é ótima, Muito
2: engraçada. É engraçado porque é tosco ou, ah, ou eles queriam... Eles, não, eles queriam que fosse... É, é proposital aquilo?
0: Não, eu não, não. acho que seja. É. Eu acho que era pra ser uma cena... Dramática. 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 assim, dentro do melodrama que eles estavam mirando ali, que é essa coisa bem, né, anime... Tokusatsu, essa coisa toda.
2: É, não, mas é porque eu sei que depois, Devil May Cry meio que pega pra ele essa identidade cafona Sim. e aí várias coisas é. são ultra-cafonas de propósito. É. Tipo, eu lembro que no 4 começa com uma luta entre o Nero e o Dante e é cafona demais! Nossa, Sim. é cafona demais! Não é, não, mas bro. eu acho que isso é meio que uma herança do hum. mesmo do Resident Evil é. que sempre teve isso de ser terror B,
3: assim, sabe? É. E levaram isso também pro lado... Tem influência que o roteirista trabalhou em Tokusatsu, então... Isso. Referência de Tokusatsu, referência de anime, referência de, de filme B de ação, então acho que é, é mais
0: pra esse lado. É. Ah, assim. é que nem Resident Evil mesmo, que tipo, o primeiro, eu realmente acho que eles estavam tentando fazer uma coisa mais filme B, tipo, George Romero, uma coisa terrorzão mesmo. E é tosquíssimo, né? Abertura... No! Da... Go. Também de um jeito muito maravilhoso. <risos> Só que aí depois, eles foram abraçando aspectos disso, né? O Chris socando uma pedra, sabe? Aí, hum. Até chegar nesse ponto. <risos> e é meio que a trajetória do David McGuire também, que no 3, tem o Dante surfando no míssil, sabe? Ou com a porque... rosa na boca, É, tocando... ele, ele
2: abraçou isso daí, porque né, no primeiro, acho que... Não não deve ser tão proposital, ser tão... Não, eu não acho que assim. seja proposital. Não, eu também acho que não. Tipo,
0: eles extrapolaram porque, assim, a personalidade do Dante... Não, não existe, né? Não, eu acho ele bem carismático. Ele não tem muitos momentos, mas os momentos onde ele tá tirando um sarro com o um inimigo e tudo mais é bem diferente, cara, de, de protagonista É, de talvez, jogos, talvez,
2: assim. É porque eu tenho né, na minha mente o Dante do 3. Sim. Que é o Dante, né, que a gente conhece hoje, que é super carismático, super caricato, é. né? Fazendo gracinha o tempo todo. É quase um Deadpool, né? Dante. É, até tem momentos de quebra de quarta parede e tal. É, e nesse ainda não, né? Ele não, ainda não é, é
0: desse jeito. Ele tem um pezinho ali, né? Então... ele
3: tá no meio termo, né? Entre o cu descolado, frio, não sei o quê, e o zoeiro, assim.
0: É, o é que eu acho que justamente, assim, ele é bem o Leon do Resident Evil 4. Uhum. Assim, ele é sério, serious business, assim, ele não tá lá pra de zoeirinha, ele tá bem focado, assim, mas ele tem momentos onde ele tira um sarro, ele... ele... Uma coisa que o Camille disse sobre isso é que é muito dele mascarando a insegurança e o medo, sabe? Porque ele, no fim das contas, é um ser humano. E o Camus, ele coloca ele rindo na cara do perigo, meio que como uma forma de encarar aquilo, aquela situação tão absurda. Tipo, óbvio que o jogo em si, ele não te passa isso em nenhum momento. Até é porque só... ele não
2: é um ser humano, né? Ele, ele é, é um... Não, ele, ele...
0: ele é meio demônio. Ele abraça a humanidade. Outra coisa que o Camus fala, que ele se ele quisesse assumir a forma de demônio dele, ele conseguiria e ele viveria para sempre. Mas ele decidiu ser humano. E mas, ele, mas, ele mas só aí, vence porque ele é, é humano. Exatamente. Mas aí
2: você viza demônio e taca no raio nas pessoas sim <risos> mas de vez em quando Mas só. Aí apareceu, só de vez em <risos> mas aí apareceu um herói humano
3: e ia derrotar ele cês, é, Exatamente. Cês, pensa
2: nisso mas ele faz é isso que eu tô falando por cinco segundos ah ele
3: faz um pouquinho só um pouquinho, só um pouquinho. Aí,
2: tipo bem. no final quando ele chega lá pra lutar contra mundos, ele tira um poder lá de esparda Deus sabe da de onde é porque
1: tem várias coisas né a espada do esparda a Force Edge tem o todo poder louco dela Quero o poder de esparda dentro da espada e uma das tretas do Dante com o Verde no 3 era aquilo que ele queria na né? espada do hum. Dante porque a espada do Dante era meio que a herança do Sparda e tal e quando a Trish morre ele desperta o poder dele ah, então, por anime isso que
0: é... pra caralho ah, Exato. entendi, é, mas entendi. Não, tem, tem a cena que o Mundus ele vai soltar um raio pra matar o Dante e ele é. deflete o raio com um olhar cara, é, <risos> é, demais, é maravilhoso, é, é. é lindo e, e aí demais. a câmera fica girando Michael Bay em volta dele assim, é, é lindo
1: demais, é, e nessa hora que ele decide ser humano, logo depois na verdade, porque aí ele vira o Sparda tanto que o modelo do Dante é o modelo do espada do comecinho.
2: Eu achei que era da forma a demônio dele, era igual o espada. Não.
1: Não, não. É tá um pouco diferente. É. E a espada, né, vira aquela espada meio que de carne bizarra que transforma durante os combos, né. E no final do jogo ele decide, não, eu vou voltar à minha forma normal, mesmo tendo despertado. Sim, e aí ele Eu
2: derrota... acho que ele só porque ele deixa o colar lá com a Trisha, ah, minha mamãe 2 morreu, aí deixa o colar no... no... <risos> não, mas antes disso ele já tinha ficado humano. Ah, aí ele deixa a espada, né, também, inclusive.
0: É. E ficou pra sempre. Até hoje, no 5, a Trisha ainda tá com a espada.
2: Porque depois a Trisha Aparece lá com a espada, a espada é dela agora. É. Sim, que é. deu pra ela. Ah, tá. Foi um presente meio assim de morte, né? É,
0: sim. Tem as duas fases da batalha final contra o Mundus lá, né? Da espacial e depois na lava. Cara, nesse final eu tava assim, cara, esse aqui é o final do jogo, eu vou usar todos os itens que eu tenho. Eu não descobri exatamente como matava o Mundus <risos> na última forma dele. Eu só fui usando item de cura e item de encher meu Devil Trigger e eu só fiquei atacando ele loucamente atrás. Mas, o... mas
2: é, é, ele spawna um monte de bolinha com umas runas. Quando você bate nas bolinhas, você enche o seu Devil Trigger. Ah. Então você vai fazer isso, você vai batendo as bolinhas pra o Shadow Trigger, se transforma, chega perto dele e fica Batem, batendo é, nele. Porque é. a sua espada fica. Fica acima com... É, ali, fica com um corte. Né? Ou você fica de longe atirando também, que ele fica dando uns socos ah, assim. Ya,
0: ya, ya, Aí você tem um momento residentivo onde você tá escapando com o Timer, andando pela mansão e de repente você cai naquela sala das moscas no esgoto, o mundo os volta. É, Blobzão, né?
1: ressentivo? É. Sim.
0: É, antes ele era uma estátua, né? E agora você vê as rachaduras dentro da, da estátua dele, que tem bastante molho de tomate lá dentro passando.
2: Lembra muito como vai ser os designs dos anjos em Bayonetta. Que ah, são estátuas com é carne verdade. dentro, é, né? É verdade, sim, verdade, verdade, verdade. é
0: verdade. É até bem tranquilo esse final, né? Que vai batendo nele ali até a triste chegar. Como Resident Evil te dá a arma final pra você <risos> derrotar ele, você dá apenas um tiro. Você tem que carregar o Devil Trigger e dar um tiro, né? Vai pra cutscene dele dando um tiro de cada cor e os tiros <risos> chegando <risos> em, em espiral e atirando nele. E aí ele... Ah, morrendo
2: muito anime. Aí vocês perdem a esperança. Ah, vamos morrer é. junto nesse esgoto. É. Ela tá é. chorando aí. Você está chorando? Mas os demônios não choram. O chorar é exclusivo dos humanos. Aí, e a gente, os humanos não perdem a esperança, os humanos vão lá e continuam e cai um avião. <risos> <risos> Eita caralho! Aí, pé, sobe no avião, dá tiro na parede e sai voando.
0: E aí, no final, a atriz fala: Nossa, o céu está tão limpo. É como meu coração que também está se limpando. <risos> <Yes>. <risos> É muito foda que,
2: caralho. Não, eles não, trocaram não. três palavras durante o jogo todo e o Dante <risos> ama ela e é. chora.
0: Não, mas olha só. Perguntaram já pro Camila no Twitter: O Dante tem um caso com a Trish Ele fala: O que o Dante tem com a Trish é maior do que amor, é maior do que um caso.
1: É ele amor. não tem vontade de transar com ela, olha ah. só. Ah, que,
0: que bosta. É porque ele vê nela a mãe dele, né? Então. É. Dante. Ai. I... Trish. Devils never cry.
1: These tears, tears are
4: a
2: gift only humans have.
4: We're too late. No, Trish, it's never too late. E aí
0: tem a cena final de todas, porque volta pra lojinha do Dante lá, e que mudou o nome pra Devil Never, Never, cry. Never Cry. E aí, eles recebem uma ligação, aí, vamos lá, vamos resolver isso em 10 minutos. Ela, em 5 minutos, cry. aí eles vão e... Yeah. É, é,
2: muito, é muito ruim.
0: É ótimo, é não, sensacional. Não, é, é
2: ótimo, mas é muito ruim. <risos> mas realmente,
0: né, eles ignoraram essa parada do Devil Never Cry nos outros Nossa, jogos total, completamente, né? é, sim.
2: eu falei é oh,
0: o Sushi é. falou, o é. Mark deu errado depois. Sim. É porque também a loja depois nunca mais apareceu. Parece, né? O Dante ele surge no começo do 2 atendendo um chamado da loja é. ainda, né? Mas eu não sei se no
3: 3. Porque não... no 3 a loja não tem nome, ela vira Devil May Cry no final. No 4 a loja não aparece Herol, assim. E no 5 voltou você Devil May Cry. Voltou a Devil, Devil May Cry. no
0: 3 dá algum motivo pro nome Devil May Cry ou é aleatório?
3: É, no fim do jogo tá o Dante e a Lady tão no final. E o Dante tá triste, porque tipo, pô, que bosta, o meu irmão morreu, não sei o quê. Ela fala, ah, você tá chorando, eu achava que demônios nunca choravam. Uh -huh. E fala, às vezes até os demônios
0: choram. <risos> sempre fiquei curioso, tipo, eles justificaram na lore, assim, né? Mas eu ficava curioso de por que no primeiro jogo já tinha esse nome. Obviamente ele não tinha pensado na Lady nem nada do tipo, é. obviamente. Tem todo o lance da brincadeira com a expressão Devil May Care, né? Que é tipo um cara que não mede consequências, que vai seguir na vida sem pensar e tal. Mas pode também ser esse lance com a Trish, talvez, também, dessa coisa de, tipo... Ah, demônio, talvez ele possa chorar, né? Uhum. Ela tá chorando, então até os demônios uhum. podem chorar. Mas não faz sentido, porque quando ela chora, ele muda o nome pra Never. <risos> é.
2: É. Mas ela acabou de chorar. Mas ela não é uma demônio, agora a coração dela tá limpo. É, porque... Ela é... conheceu Jesus, um demônio de
0: verdade nunca chora. Ah,
1: é. Validante. Que caralho de é.
4: <risos> Devil never cry. Yes. Okay, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Okay, let's get it over with in 10 minutes. Can't let a single one of those suckers live. Five minutes. <laughs> More than
0: enough. Devil May Cry, então, ele foi abraçado pela crítica e pelo público, ele vendeu bastante. O triste é que o primeiro foi o que mais vendeu. É. De uma versão só, no caso, porque
1: o 3 teve duas versões, né? E Juntando as duas versões do 3, ele vendeu mais que um. Mas como um jogo único, o primeiro Devil May Cry foi o que mais vendeu, acho que 4 milhões na época, uma coisa assim. É.
0: Só que o Kamiya, ele nunca mais trabalhou na série, né? Logo em seguida, ele foi trabalhar em coisas da Clover, já, junto do Shinji Mikami. O Shinji
1: Mikami, ele desenvolveu o Resident Evil 4 da Clover? Não, não foi Clover, foi só... É, é porque se saiu em 2005, 4 O Camille ficou um bom tempo sem
3: dirigir é, eu nada né, eu, eu, projeto. É porque assim, o Beautiful Joe uhum. Quando saiu ainda não era Clover é. ah, Era okay. ainda Research and Developments 4, eu acho Era, é. era, ah, era assim. o estúdio lá Não era Clover, virou Clover depois do Viro Joe
0: E aí a série, ela foi cair em outras mãos né, De outras equipes Aconteceu algo parecido até com o que aconteceu com o Metal Gear No caso do Kojima Porque ele depois de desenvolver o primeiro né, Ele ficou sabendo que tinha uma outra equipe desenvolvendo outro jogo da série e ninguém tinha falado pra ele ele, porra, como assim, cara? Por que que ninguém me falou nada? Foi parecido com o que aconteceu com o Kamiya que ele descobriu, porra, alguém tá trabalhando num Devil May Cry 2 e ninguém avisou pra ele é. E é doido que até hoje,
3: ninguém sabe quem foi o primeiro diretor do Devil May Cry 2 É porque um segredo por Porque bizarro. o Itsuno, né? Hideaki Kitsuno que depois ia dirigir o, o 3 tá dirigindo o 5. Dragon's Dogma Dragon's Dogma, que é muito importante. É. 4, é. O 4 também, Man. né? 4 também. É. Rival's sim. Cools também
0: Ele, mais do que o Kamiya é o Devil May Cry, né? ele sim, sim. Acabou dando a identidade final é. É. de May Cry. é que então, como ele é um cara que só tá vindo pro holofote agora né? ele sempre foi um cara
3: mais recluso né? não foi tanto Sim. público quanto caminho então só agora o pessoal tá conhecendo mais ele como pessoa mas o 2 ele começou com um diretor que ninguém sabe quem é até hoje era é o sobrinho do
2: moço da capa deve ser <risos>
3: e aí depois botaram o no lá pra tentar resolver Salvar, é, e não, é. meio que não resolveu mas o jogo saiu é,
1: e o jogo também não era Devil May Cry né? era outra coisa e no meio é, do viu. momento virou Devil, é Devil May Cry é isso
2: mesmo rolou isso rolou Se... ele virar é. Devil May Cry caramba eu quero muito jogar o 2 pra saber o o que, que aconteceu nessa então, patota toda aí? Eu, cara, eu acho que a gente devia gravar sobre o 2 e o
0: 3 em breve, porque eu quero muito saber também. A recepção do 2 é uma das coisas mais unânimes que eu conheço no, na indústria dos videogames. Eu, eu literalmente nunca ouvi ninguém falar bem do 2. Vocês já ouviram alguém falar bem do 2? Eu acho que não. 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 Acho que não. É Resident Evil 6, cara. Tem gente que
2: vai falar bem, sabe? Né? É. Dark Souls 2. Dark pois Souls 2.
0: É. Os únicos
3: dois jogos que eu realmente quero nessa categoria pra mim. Devil May Cry 2 e Dark Guard 2. Ah, sim, uhum. pode crer. São os dois jogos que eu não vi ninguém elogiar, assim, é. nunca, jamais.
0: Eu quero saber em que buracos que esse jogo vai se enfiar pra <risos> ele ser tão detestável assim. Mas, como o Sushi disse lá no começo, o impacto de Death May Cry ele tá aí até hoje, né? Não que a gente tenha tido muitos jogos que se encaixam na categoria de Stylish Action, ou mesmo Character Action, né? Que é, seria mais tipo um God of War, ou até mesmo Darksiders, ou talvez Vanquish se encaixe nisso, ele tem um, de certa um pouquinho. Certa forma, né? de certa forma. É. Todos esses jogos eles devem muito a, a, ao que deve May Cry fez até hoje, você é. vê muito do jogo neles. Baioneta, né? Baioneta, sim. É, é que nem, eu não tô nem não... citando
2: os jogos do, do caminho. Nem é, não... que foi inspirado, porque... É. É. Baioneta é quase que um sucessor espiritual do é. Devil total, é. Total, é. O Baioneta 1, fui jogando esse deve May Cry agora e falei, ah, ali, igual a Baioneta, ah, igual a Baioneta, ah, igual a Baioneta. Ah, igual a Baioneta. <risos> Só que é o contrário, né? Baioneta que é igual o Devil Por exemplo, nos créditos, né? É igualzinho. No Baioneta, não é Team little... Little, né? little, little devils né? No Baioneta é, é Cheating Little Angels é. E aí no Devil May Cry 1 Fica o Dante atriche Lutando com a poeira Ali no fundo <risos>
0: Fazendo uma biodança De protesto é. <risos>
2: E aí no baioneta fica a baioneta no fundo, dançando Sim. igualzinho no fundo preto, os créditos idênticos, idêntico. idêntico.
0: É. Pro Dash eu,
1: eu pensei, vou procurar jogos influenciados por Devil May Cry. E coloquei, tipo, na internet, lista de jogos de ação, pra olhar a lista e ver. E, cara, 2001 pra frente, se o seu jogo tem melee, tem porrada, ele tem influência, seja nos combos, seja na progressão, no ritmo, alguma coisa. Ele vai ter, cara, o TOG da From Software. Uhum. Tem Sim. Tem coisa. Castlevania,
0: os dois de Porra, PS2. tem total, total, tem. Uhum. Cara, God of War. God of War. Total. Sim. God of war é muito, cara. Até em coisa que ele nem precisava ter pegado, né? O lance da câmera fixa, por exemplo, é total Dev McCry. Né?
1: O Prince of Persia o primeiro, não muito, mas o 2 já tem bastante do Devon O que é engraçado, porque primeiro é de 2003 Já poderia ter tido influência. Mas tem. Mas, tem, tem,
0: é. mas menos, eu acho, sabe? Mas ele é o lance da, da ação estilosa, é total. É, isso Devil faz é. sentido.
1: Nesse sentido, assim.
0: O, mas no já caso tá... você tá falando o primeiro Prince of Persia é o caso do Sands of Time. Né? Ex exato, exato, exato.
1: É. Aí tem o Genji, que é uma série de jogos de ação do cara que criou o Nemusha depois que ele saiu da Capcom. Sim. Isso. É total Devil May Cry. Genji? Tipo, o ninja do World? Sim, sim, Isso. sim. Se é uma série de ninja?
3: Sim. Esse jogo, na verdade, é baseado em um, em um conto histórico japonês. Dá uma briga de duas famílias, né? Que é Minamoto e Taira, Que é Genji e Monogatari. É, aí a gente tem mais coisas recentes, tipo, Revelling Sword,
1: é Lollipop Tinsal, Metal Gear Rising. Eu diria que o Devil May Cry é um jogo mais influente, assim, da, da história dos jogos. Provavelmente. Só que, como a gente comentou, às vezes o criador, ele vê algo que gosta e replica aquilo, mas em outro setting, com outro ambiente, outra coisa. Então tem gente que pegou essa parada de ah, vamos colocar o ranking no combo. Ah, vamos colocar só a ideia do combo, a ideia de um capítulo e tal. Cada jogo foi meio que pegando uma coisa. E hoje em dia eu tenho notado que o jogo de ação, né, combate, que tá sendo mais influente é Souls. Uhum. Só que as pessoas aparentemente têm muita dificuldade de desvincular o sucesso da série Souls do combate. Então sempre que eles vão ser influenciados, eles pegam tudo. É. Pega o sistema de morte. Uhum. É, eles, entendo... eles
2: pegam o pacote todos eles não é. pegam uma é.
1: coisa só do pacote pra é. eles. E eu tô achando isso meio estranho, sabe? Porque ninguém, quando você para pra pensar, você não joga, sei lá, God of War e fala, ah, esse clone de Devil May Cry, sabe? Você sabe que tem influência, mas não te incomoda. É,
0: assim, até na época do God of War 1 um teve mais isso, porque tinha menos jogos desse tipo, mas sim, é. entenda. É. Eu não sei, tem alguns jogos que eu, cara, por que da morte? O Dark Siders 3, por que perder a experiência quando é, morre, sabe? Sentido, né? é, não. Tem
1: jogo que não faz sentido isso.
0: É, e felizmente uma coisa que eles não pegaram do Devil May Cry é a porra dos cristal amarelo lá, que, pelo amor, pelo Deus, amor né? de Deus, Pelo amor de Deus, A é, vida, né? É, porra! É, Nossa é. Mas sabe uma coisa curiosa que
1: poucos jogos pegaram? Eu acho até bom isso, de modo geral, é a parada dos orbes vermelhos, orbe azul e, e essas coisas, que, tipo, o seu orbe vermelho que é meio que sua moeda, você pega derrotando inimigos. E aí, às vezes, os inimigos dropam um orbe verde que enche sua vida, que, pra mim, isso é herança do Onimusha, que é exatamente assim que funciona no Onimusha. E aí, o Devil May Cry faz isso, o God of War deu uma puxada nisso, né? Que se tá perto de morrer, aumenta a chance dos inimigos de, de droparem vida e coisa do tipo. Porque você não tem um item de cura, né? Um,
0: um jogo que, provavelmente, também foi uma fonte grande de inspiração pro Devil May Cry, e que pouca gente lembra, mas acho que devia ser lembrado mais, que é um bom jogo, é o Dino Crisis 2. É. Ele é quase um animucho de arma. Isso é, isso é verdade. Tipo, eu diria que ele é um Devil May Cry sem melee, porque ele tem muito isso de combo e de
1: pontuação, pontuação e mas com e tal. arma, né? De é. Você juntar vários inimigos, eliminar eles rápidos uhum. pra conseguir mais pontos, isso. e se você fizer um ponto muito alto numa arma, Área, aparece um bicho especialmente forte Que vai te dar muito ponto Se você conseguir matar ele é. eu Não tinha pra pensar Mas é bem isso mesmo O Dark Crisis é de Play 1?
0: De Play 1? Sim, Sim, os, os dois, dois. É. Os dois primeiros
2: é. É. Eu lembro que eu achava Quando era criança Que ele era tipo Ah, ele é o Resident Evil de dinossauro O primeiro né? É.
0: mais, né O primeiro ele, ele é bastante terror mesmo assim. Sim, é. O 2 já é bem ação, é. bem é. louco hum. Tanto que é o um jogo que o Mikami Foi fazer depois do primeiro Resident
3: Evil, né É interessante que isso De dificuldade dinâmica Que você falou o Dark Knight 2 Eles nunca pegaram isso Acho em Devil May Cry Nenhum deles Mas é o que não. eles fizeram No God Hand depois
1: né ah não joguei agora de quem é. quem
3: dirigiu foi o Shinji Mikami foi o não foi o Inaba não foi o Shinji Mikami pelo é. que eu vi hoje pelo menos é bom mas Gorgendy era um jogo terrivelmente feio meio clunk às vezes mas quando você começa no combate ele tipo é a coisa mais deliciosa do mundo ele <risos> saiu depois do Resident Evil 4 depois ele é de 2006 é, um ano depois 7. e olha só
1: eu queria dizer agora falando nisso Resident Evil 4 foi um dos jogos mais influentes pro o jogo de tiro sim Devil May Cry foi um dos jogos mais influentes para jogo de combate melee That's Kefco já foi importante pra caralho, né? Quem diria? Street Fighter. vou Street falar. Fighter. porra. <risos> Aí na geração 360, peço com três. Assumiu, velho. Desapareceu. Mas tá voltando agora é, com nossa, o O fim
3: da geração passada pra essa foi tipo tenebroso, assim, oh, pra cá. É. Foi um horror. Não, ela tava quase falindo, né?
0: É. Que Ela tava é. comercialmente fudida. E as tentativas dela que não deram muito certo, né? De ir passando franquias pra estúdios ocidentais e de tentar nossa. agradar mais o público ocidental do que fazer uma coisa interessante ou tipo de seguir trend em vez de criar uhum. trends, digamos né? é. Foi bem deprimente cara. Foi muito maluco é. Agora, a questão final, então Que fica para todos é Vocês acham que Devil May Cry 1 Ele se sustenta hoje em dia Além de uma curiosidade Para o começo de um subgênero? Para mim, sim Eu acho que ele é um pouco
3: Você precisa de um pouco de boa vontade Para algumas é. coisas dele Mas eu acho que super se sustenta Para hoje em dia, é. sim
1: Eu também acho isso Conscientemente O melhor jogo Devil May Cry Que eu joguei, eu não joguei o 4 O 3 é o melhor jogo Mas, no meu coração são o meu favorito é um. Pelo que ele tava tentando fazer, sabe? Eu tenho muita dificuldade de tirar dele uhum. a importância, a relevância e o que ele tava fazendo pra época. Porque ele tem umas coisas clunks mas de modo geral ele funciona. Esse que é o parada dele. Ele é que ainda que funciona. funciona, sabe? Você vê que muitas coisas melhoraram hoje em dia. Ele tem alguma coisa ou outra que, tipo, é, ah, cara, câmera, né? Ah, continue, ah. Mas ele funciona, cara. Ele ainda é muito gostoso de jogar.
2: Joguei ele pela primeira vez agora, né? Teve coisas dele que eu amei, 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 tipo, a ambientação. Gostei do combate. Teve coisas que eu eu detestei o ranking, capítulo, picos de dificuldade absurdos e loucos do nada. O rank é
0: você só pensar que existe um alfabeto diferenciado na sua cabeça que é, o melhor que existe
2: é o D. Não. Aí você fica feliz, todo final de capítulo. Mas ele tirava menos experiência. Quando eu, eu tirava rank A, eu ganhava 800 de experiência. Eu me sentia punido por estar explorando, Sim. porque eu achei muito pedaço de coração. Ah. Sozinho, porque eu gosto, mas eu gosto muito de explorar. parte é legal. Eu gosto e, muito do e... mundo do jogo. É, então, ah. eu gostei bastante da meditação mas tipo, eu acho que eles. Se sustenta bem, tem que ter uma boa vontade. Com esses picos de dificuldade, com ele não te explicar direito como joga o jogo, sabe? Como o André falou, em que momento ele vai me explicar? Porra, esse daqui é Dev May Cry, sabe? É, é mas é, esse jogo que joga desse jeito. Não, mas ele, ele é super sustenta. Acho legal, a história é muito ruim. É. Você quiser boa? É. A atuação é marisol, mas é, é bacana. Eu curti e recomendo sim. Eu fui primeira vez que eu joguei também.
0: Eu realmente não tava preparado pro quão Resident Evil ele era. Foi muito Resident Evil, assim, né? Sim. Como a gente disse. Analisando, assim, eu tava tentando colocar na minha cabeça. Cara, se esse jogo saísse hoje em dia como um indie alguma coisa assim, pra justificar o fato dele de ter gráficos inferiores e essa coisa toda. Eu acho que ele seria recebido bem, sabe? Assim, de novo, a gente tem que ter boa vontade em alguns aspectos. Provavelmente esses aspectos seriam polidos hoje em dia, né? O lance das vidas é algo que, porra, não faz nenhum sentido mais, né? Mas eu realmente acho que ele seria bem recebido. E eu até fiquei um pouco triste. Porque, assim, eu sei que o, o 3 e o 4 são ótimos jogos, e o 5 eu tenho certeza que provavelmente vai ser um bom jogo também. Mas eu fiquei pensando, cara, e se eles fizessem uma sequência do 1, um, um jogo que é quase 50% Resident Evil e 50% Devil May Cry, uhum. tipo, que você passa momentos de muita calma, exploração, resolvendo puzzles, até mais do que esse primeiro, peguem mais na parte da Resident Evil ainda do que uhum. o primeiro pega, e fizessem essa metade, essa divisão, eu acho que seria um jogo bem da hora. Um Chama de... Onimusha. É
1: verdade, né? Tem Onimusha. Tem onimusha. Porque <risos> Onimusha é ele é exatamente Resident Evil, levemente mais linda com foco em combate. Mas uhum. o combate dele é
2: mais travadão do que o Devil May Cry. Sim,
1: ele não tem combo, né? O, uhum. o, é o botão de ataque é aquele ataque lá mesmo. Essa é a desvantagem, né? Sim. O Devil May Cry acrescentou os combos. Mas
2: o Onimusha não é... Como é que é o setting dele?
1: É Japão Feudal sem, né, sem Goku. Ah, né?
2: não. Porque que eu gostei do setting desse, que é a uhum. mansão, entendeu? Gótico. É a mansão gótica assombrada. É bem legal. Mas, Me mas deu eu... muita vontade de jogar Resident Evil jogando o Devil May Cry.
0: Não, cara, a estrutura de Resident Evil clássico é uma estrutura de jogo que, por mim, tinha que ter muito mais, sabe? Tipo, Resident hum. Evil 2 ou um remake, sabe? Cara, é. um remake
1: é tão bom, né? é. é bem bom mesmo.
0: Então, é, é... Eu gosto muito dessa adventure, com um pouquinho de combate aqui e ali e tal. Eu realmente gostaria muito de um jogo que fosse metade Resident Evil e metade Devil May Cry, assim. Eu acho que seria um jogo Sem capítulo. Da sem rank. Sem capítulo, é. sem
2: vida. Sem ranking baseado no tempo.
0: Isso. É, mas... Do tempo pode tirar, mas é. das outras coisas pode deixar.
2: Não, do combate é legal. E uma coisa que um não tem, e que é primordial eu acho pra série depois, é as suas armas não combam. Elas não contam é. pro combo. Sim. Mas o combo então, também tenho... não pode de ah, nada. Sim. Mas o mesmo
3: nos Devil May Cry seguintes, as armas uhum. contam menos pro combo do que as suas armas melee. Mas, Mas mantém mais elas seguram Uma... um o combo. Sim, isso é verdade. É. Isso Entendeu?
2: É verdade. Tipo, é sim. algo que eu tô muito acostumado com né? o Então, é. tipo, eu jogava o inimigo pra longe, eu, eita, vou atirar. Era, era automático. Vou atirar pra manter o meu combo. Só que não. Você atira o inimigo porque é, quebrou o combo. Combo, é é. E é o combo. É, verdade. E o combo quebra muito rápido. É né? muito é, rápido. Mas é o que depois eles encontraram na série. Bem bacana. É,
3: eles conseguiram ajustar tudo direitinho.
2: Mas é isso. Obrigado, tem grupo pela sua presença. Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos agora jogar... Deve ficar em dois pra e... gravar essa parada. Jesus aí.
3: Maria José, boa sorte pra vocês. Eu acabei <risos> de acabar o jogo recentemente e olha, ó. Vocês não estão vendo, mas eu tô apertando a minha orelhinha
0: assim, ó. Que delícia. <risos> não pode ser tão ruim assim. Eu ah. tô. Eu quero descobrir. Eu quero chegar ah. lá nesse buraco. Ouçam um, num dash futuro aí.
2: É o novo Hamlet pra parte 2 daí, hein? É. Tô, tô sentindo. Oh, socorro, <risos>